0: Señoras y señores, niños y niñas, abuelos y abuelas Y bienvenidos una semana más Al programa de los videojuegos Al programa de radio de ninguna radio Esto es, sí señores, una semana más Ya lo sabéis, Pixel Perfect Vamos a estar aquí durante los próximos 60 minutos Como mínimo Hablando de todo lo que ha pasado en la última semana En el mundo de los videojuegos Y mucho, mucho, mucho más Vamos a hablar de cosas que pasarán Vamos a hablar de muchas cosas que han pasado De actualidad, de noticias Vamos a tener un montón de sorpresas que empiezan desde ya por la sorpresa, no sorpresa, por el hombre presente pero ausente, eh, desde Praga, República Checa, ciudad de cerveza de calidad y barata, una persona a la que la cerveza no solo le da de beber, sino que también le da de comer, es, sí que lo es, Nacho Hernández, buenas noches, Nacho.
1: Buenas, saludos, ¿qué tal Dani? Así es, vivo en Praga, la cerveza me da de beber y de comer. Una semana más estamos en Pixel Perfect, todo muy bien, ya las temperaturas por aquí por Praga están subiendo afortunadamente Y deseoso de un Pixel Perfect más esta semana Además con un invitado de lo más especial y con un programito muy, muy, pero de muy cargado ¿Qué tal tú, Dani?
0: Yo muy bien, desde Madrid, España eh, Las temperaturas aquí, bueno, han vuelto a ser medio invernales Pero nada comparado con lo que tenéis por allí por lo general pues eso, yo desde Madrid, eh, Nacho desde Praga, y hoy desde Bilbao, desde País Vasco, eh, sitio donde la cerveza no es gratis, ni mucho menos, la comida tampoco, pero se come increíblemente bien. Invitado especialísimo, estamos muy muy contentos de tener hoy aquí a, al representante de Arqueología Nintendo, Eneco.
2: Gabón, buenas noches. Hola, hola, buenas noches, encantado de estar aquí con vosotros. Efectivamente, el País Vasco es una tierra con cerveza muy cara, pero Nacho, te voy a decir una cosa, siempre se dice que Praga tiene una cerveza muy barata, pero yo fui en 2019 y no me pareció tan barata, por lo menos en el centro. ¿eh? No sé claro. si igual en algunos barrios por ahí más de, del extra Radio, pero a mí... Qué me, pena... Me, me, me qué, quiero pagar, ¿eh?
1: Qué pena que no hubieses nos hubiese conocido antes porque te hubiese a los sitios que están en el centro, pero que no son para iris. Y efectivamente, en el centro las cervezas son muy caras, pueden a valer un poquito como a lo mejor, pues tres, cuatro euros. Pero yo voy a sitios que valen un euro, un euro medio, y es una calidad de medio litro, mmm, riquísima.
0: Bueno, se viene, se viene un episodio desde Praga en cuanto acaben las limitaciones y en los temas pandémicos. Pues sí, tenemos hoy aquí, qué orgullo Nacho tener aquí a este hombre, porque vamos a poder hablar de un montón de cosas de las que no siempre le dedicamos todo el tiempo que se merecen, de los juegazos de Nintendo... Y de un montón de cosas que han pasado con Nintendo Sobre todo, no quiero hacer un sumario muy extenso Porque a Nacho no le gusta y que os quiere dejar Con las miel en los labios, pero sí que vamos A tener que hablar, por supuesto, del Nintendo Direct, que se estaba, se estaba Haciendo de rogar Durante los últimos meses y que ha habido Un montón de novedades, a unos les han satisfecho Muchísimo y a otros no Como siempre vamos a tener un montón también de música De videojuegos, con World Mother eh, Vamos a estar hablando de las noticias De la semana, vamos a hablar de lo que hemos, de lo que hemos Jugado esta semana y un montón de cosas más Que sin más dilación Empiezan ya Estamos en Pixel Perfect En la semana del 23 de febrero Uh, qué fecha, eh Eh, 23 de febrero Eh... Ah, y han pasado, sí, sí, han pasado, un Politica, montón, han pasado un montón de cosas y hemos interactuado con un montón de gente. Cada vez sois más los que estáis contactando con nosotros y compartiendo cosas con nosotros en nuestro Twitter, arroba elpixelpodcast, y os pedimos que lo sigáis haciendo. Escuchamos mientras tanto música de videojuegos, música de FIFA 21, los Royal Blood, que se han convertido en nuestra canción de las menciones. Pues eso, podéis seguir interactuando con nosotros en Twitter, en @elpixelpodcast. Nos podéis decir que esta música no os gusta y que queréis otras muchas. Nos, queréis, nos podéis decir qué tipo de música queréis que pongamos en el programa. Cuáles son las músicas que más os gustan de videojuegos. Lo que queráis. Siempre estamos dispuestos a reaccionar, interactuar y compartir con vosotros. Nacho, ¿quién tenemos hoy como gente destacada de Twitter?
1: Esta semanita volvemos con los marcenitos que han rehecho su torneo mensual de WWF, en los que ayer estuvimos disfrutando de una emisión en Twitch en con Abogado con arroba empepinao y con, y con uno de los mejores amigos de, de aquí nuestro compañero en eco que es Juan Ras creo que tienes un mensaje para Juan Ras de hecho en eco
2: perdedor como ninguno una bellísima persona pero tan buena persona como, como perdedor es que es un perdedor magnífico <risa> de hecho, volví a perder,
0: ¿eh? ¿No es el que te ganó a ti, Nacho, en el, el
1: torneo de Street Fighter? Juan no, ese fue un pepinado. Ah, y bueno, bueno. y Juanra Juan fue básicamente caster, pero ayer estuvieron ahí luchando por el título mundial del de mejor creador de contenido, Juanra versus Eneko. ¿Y qué pasó al final, Eneko? ¿Quién perdió? Pues pasó
2: lo que llevé… Yo llevaba un mes diciéndole que no, no, no le merecía la pena luchar conmigo porque le iba a patear el culo. ¿Y es lo que pasó? Luego lloró, pero es que… Yo, yo le avisé,
1: yo le avisé. Lo, lo vimos en directo ayer en el canal de Twitch de Laura Marcinitos y fue muy divertido. Y desde aquí, Juan Ras, eh, un saludo muy grande desde Pixel Perfect. Y nada, recordaros eh, Twitter, Facebook, arroba el Pixel, porf, el Pixel Perfect Videojuegos el en Facebook. Pixel, Pixel, sí, Pixel Podcast y el Pixel Perfect Videojuegos en, en Facebook Hago más, Dani, para ti para esta semana de menciones? Sí, también
0: vamos a mencionar a Gerardo arroba Gerardo-TM- que, que hombre más sacrificado por el, por el bien común nos ha vuelto a dejar las Oculus Quest que me las ha dejado ya hace un par de semanas para que pruebe cosas de PC y pueda compartirlas con vosotros y siguen en la caja Lo siento mucho, Gerardo Vas a tener que extender tu préstamo y esto ya casi es una herencia Muchas gracias por oh. contribuir a que va eh, uh, a decir el nombre antiguo eh, A que Pixel Perfect tenga las cosas que necesita A falta de que nos las deje Facebook Para poder probar los juegos que Que corresponden Y sin más dilación pasamos ya A hablar de las cosas, sí, sí, sí Hoy muy, muy, muy japonesas Con el eco de Arqueología Nintendo Porque estamos ya en Made in Japan Yap, 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 bam. Pues estas es de esas canciones de videojuegos que uno siempre dice, madre mía, los pelos como escarpias, pero os prometo, os juro y os prometo que ha pasado, ha pasado, los pelos como escarpias. Madre mía, la música de Zelda, qué música tan absolutamente legendaria y qué mejor manera de presentar a nuestro invitado de hoy, Nacho.
1: Eneko Saba, divulgador, historiador y maestro de las curiosidades sobre la historia de Nintendo. Que de hecho, hoy, esta semana, tenemos un especial muy importante porque ha sido el cumpleaños de Zelda, que ha cumplido 35 años. Y qué mejor manera de presentar en la saga de Zelda, hablar de Nintendo Direct y de muchas cositas más de Nintendo que con Eneko. Muy buenas tardes, Eneko.
2: Bueno, muy buenas. Muchas gracias por esa presentación, ¿eh? Madre mía, historiador, divulgador. Te <ríe> no queda mucho no sé todavía. ¿Qué más has dicho? ¡Joder! Qué bueno, qué bueno. Ah, pues, pues sigue, sí. sigue, sigue. Pues nada, <risa> sigo,
1: sigo. Sí, de hecho, además, ha sido entrevistado en La C, ¿eh? ha sido entrevistado en Alinto de Podcast, Prestar Cook y muchos otros medios. De hecho, además, escuchando pues, tus podcasts, yo quiero preparar un poco la entrevista más de curiosidades de Nintendo, que para eso tienes tu canal. Aunque nosotros te apre apreciamos que compartas tu sabiduría con nosotros, pero queremos un poquito más el rollo personal. Yo sé que, que por lo que he escuchado en tus podcasts, te molan mucho los Beach Boys. Pero <risa> Me también. Y Me también encantan. el
2: rollo Pink Floyd, ¿no? Bueno, me encantaba, me encantaba. Bueno, o sea, ah. Pink Floyd, los Beatles y los Beach Boys seguramente sean mis grupos favoritos. O sea, hubo un momento en mi vida en el que Pink Floyd era más que un grupo de música para mí, era ya un rollo mesiánico. Parecía es que, que los que... mensajes de, de Pink Floyd guiaban mi vida.
0: Yo, Pink es Floyd así. es el único grupo que mm, he tenido la sensación de que me habían drogado. Solo escuchando sí. la música, ¿eh? sin sí. beber, ni fumar, ni tomarme nada. Totalmente, eh, totalmente. Eh, el, el Dark Side of the Moon, me acuerdo que, bueno, eh, tengo hecho una cosa en mi casa de una pared que la tengo hecha yo a mano, ya la enseñaré, y la estaba haciendo, son tres semanas de trabajo todas las tardes, y hubo un momento que me había. O sea, ya no sabía lo que estaba haciendo, estaba como, espera un momento, se me está yendo la pinza, que está pasando aquí? Y era. Efectivamente, Pink Floyd.
2: <risa> sí, tienen como. Eh, como... Juntaron varios años de, claro, de una porque... inspiración bestial y sacaron los discos pues, de Darcy The Moon, Wish You Were Here, Animals y The Wall. Y además justo coincidió que tanto fue un momento de descubrimiento, no solo mío, sino de mis amigos más cercanos. Y no hacíamos otra cosa que escuchar Pink Floyd todos los días y ver la peli de Oye. The Wall y hacer. O sea, toda nuestra vida era Pink Floyd. Y bueno, fue Oye, de las cosas que ha dicho Nacho, creo que
0: le falta que también te han entrevistado en el país, ¿no?
2: Ah, no, 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 no. En el país Vasco ¿No? no no, me había una... de momento Ah, aunque...
0: en la SER, en la SER
2: En la SER, en la SER En la SER, en el programa de Ser Historia Me han entrevistado dos veces Uno para hablar de inteligencia artificial Que es el campo en el que yo trabajo día a día Y otro para hablar de la historia de Nintendo precisamente. Hay que
0: decir que Neko eh, Sabe de inteligencia artificial Y luego no sabe encender ni apagar un ordenador Pero bueno, estas cosas son, son Las cosas que pasan en el País Vasco Eso es cierto, <risa> eso, sí. eso es cierto
1: de hecho, además, no solo eso, sino que además eh, no, es que es doctor, pero también es historiador, y por eso lo hemos invitado porque comparte pasión por Pink Floyd y por eh, los Beach Boys, pero también comparte una pasión enorme por Nintendo. Y como tenemos el especial de Zelda, de 35 años, y eh, somos muy fans de su eh, podcast eh, Arqueología Nintendo, pues queremos hablar de Neko, o la persona, ¿no? no realmente un poco… El hombre. El hombre. <risas> El vasco. Queremos saber más o menos cómo pues, pues, tú entrevistas personas sobre ti, cómo conociste la consola, las primeras ah. cosas que tuviste. ¿A
0: qué edad empezaste a levantar piedras? Esas cosas.
2: <risa> Por favor, esos, esos, esos tópicos... El ya, marileño, ya, caraga, esos tópicos ya hace mucho que ya se o sea, Además que es un mierdecilla, que peso 70 kilos, yo no levanto, vamos, ni, ni, la, ni una piedra de cartón levanto yo. <risa>
1: Yo, personalmente, aquí en este programa eh, somos muy cegueros. También es cierto que disfrutamos mucho con Nintendo, pero tú eres uno de los representantes de Nintendo que podemos encontrar en Twitter en, en todo el mundo. Así que cuéntanos, ¿cómo fue aquel día que de repente un día te levantaste y que dijiste, coño, me gusta esta marca?
2: Pues, eh, bueno, por un lado, decirte que la verdad que me abruma mucho el hecho de que, joder, pues que alguien me considere referente en todo esto, para mí es mucho más de lo que yo llegué a pensar jamás. A mí, Nintendo, bueno. De hecho es que tengo tatuado el logo de Nintendo en mi brazo izquierdo y soy muy nintendero, lo que no quiere decir que desprestigie otras, otras compañías. Y esta es una de las curiosidades, es que muchas veces en, en... Estamos en el 2021, ¿vale? Y ya la guerra de consolas entre Nintendo y Sega se ha terminado, pero aún así, bueno, pues eh, hay gente que igual no les sienta muy bien que se hable mal de una compañía de otra. Por eso mismo, al ser un podcast completamente, bueno, un podcast y un Twitter prácticamente, centrado en Nintendo, muchas veces tengo que tener muchísimo cuidado con, con las cosas que digo sobre SEGA, porque SEGA también es algo una compañía que me encanta y, y me gusta mucho. Y por ejemplo, en el próximo capítulo que vamos a hablar de Game Gear y de Game Boy, pues claro, tengo que hablar de la Game Gear bien. O sea, no puedo decir... Pues yo qué sé. Eh, Tengo que tener de... mucho cuidado. Joder, pero sí, 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 hablar Pero si tú tienes que... claro, Pero puedes hablar La campaña más de marketing
1: si... de SEGA, que era muy agresiva, respeto, acuérdate, en España, cuando no hay color y demás, porque claro, la, la, la Game Boy era monocromo y la Game Gear, evidentemente, vendió en el río de los colores, eh, las la campañas de marketing eran muy agresivas. Así que, por ese lado, a ver, eh, ¿puedes hablar así, como un poquito, joder, SEGA? ¿Qué pasaste? Sí, pero a ver. era uno de esa época.
2: Sí, a ver, yo siempre digo eh, en este sentido que, y de hecho es una, una de las frases que, que voy a decir en el capítulo 18, y es que para bailar un, un buen tango se necesitan dos buenos eh, bailarines, y al final vale, que sí que es cierto que en tema portátil eh, Nintendo estuvo muy por delante de, de SEGA pero sí que es cierto que esa retroalimentación que tuvieron eh, la, la, todas las compañías que estuvieron luchando por el, por el mercado, pues hizo que cada una mejorara eh, mm. la, la competencia con, con Game Gear evidentemente a Nintendo le vino muy bien con la Game Boy pues para apretarse, para apretarse a las turcas. Y lo que dices del marketing es algo que a mí me, me atrae mucho y también vamos a hablar de ello. O sea, le vamos a dedicar un apartado muy especial, no en el siguiente, sino dentro de los capítulos, en el 19, vamos a hablar de todo esto que tú comentas. Además, vamos a hablar de la prensa escrita, vamos a hablar de los anuncios de televisión, vamos a hablar de Japón, de Estados Unidos, de Europa, porque hay mucha tela de cortar, no solo, no solo eh, respecto a SEGA, sino... Que más compañías se subieron al carro de atizar a, a Nintendo en sus campañas de publicidad. Claro, es que además, bueno,
0: Sega fue muy punky pero yo creo que que el ser muy punky, eh, en ese momento estamos hablando que los videojuegos eran para niños y era el único mercado que había, videojuegos para niños. Y entonces ser muy punky en las campañas de publicidad subió muchísimo el tono de la discusión, subió mucho los ánimos, la gente se empezó a, a enervar y a enfervorizar y creó ahí los bandos y las peleas y tal, y eso al final... Eh, Sería bueno para, eh, para unos o para otros A nivel marketing, pero yo creo que fue muy bueno Para la industria, porque al final subió un poco La edad y el tono de la conversación videojuegal. esa es mi opinión Así fuera sí fuera
2: para, para la industria yo creo que fue muy muy bueno Y para el consumidor fue muy muy bueno Y es que es evidente que cuando dos compañías están pegándose Entre ellas, o tres eh, Leas el caso de ahora eh, Con Nintendo, Sony y Play, bueno, aunque, aunque Realmente Nintendo va un pasito por detrás O va a su rollo, pero bueno en el caso va su bola, de...
1: va su bola Nintendo nunca va por detrás, va su bola
2: <risa> La verdad que va su bola Pero bueno, el caso es que eh, Ayuda, o sea Los consumidores al final salimos beneficiados De, de todo esto, esto es, esto, es, esto es Inevitable, de todas formas, sí que es cierto Que yo personalmente creo que esa campaña publicitaria Tan agresivas, fueron Buenas, pero hasta cierto punto Porque una de las principales ventajas que tuvo La Game Boy, por ejemplo, fue Que gracias al Tetris y otros juegos Similares, consiguió eh, el efecto Wii Sports. O sea que muchísima gente que no tenía. no sabría comprar una cosa en su vida se compra una Game Boy y se la llevara a su casa. ¿Y qué es lo que pasa? Que tú veías eh, las campañas publicitarias de Game Boy y eran campañas muy abiertas eh, en las que publicitaban un juego y pues aparecían chicas, aparecían personas mayores, aparecían niños, aparecían jóvenes, aparecían... Y eso lo que hacía también era que, eh, claro, SEGA tan centrado en esa guerra tan sucia... sucia Guerra sucia, eh, no, no me refiero a que sea algo, algo sucio, pero bueno, en esa guerra sucia eh, realmente guerra se punky. limitó mucho... Guerra punky, sí, se limitó mucho el mercado, se limitó mucho el mercado. Y luego también es cierto que si a ti te ponen un, un anuncio de la Game Gear de 30 segundos... Y luego un anuncio de la Game Boy de 30 segundos. El anuncio de la Game Boy, imagínate que es un anuncio hablando del de Super Mario Land 2, ¿vale? Y te habla de las bondades de Super Mario Land 2. Entonces tú ves primero un anuncio de la Game Gear que 15 segundos se tira criticando a la Game Boy. Y luego ves el anuncio de la Game Boy. Entonces ves 60 segundos de publicidad en los que 45 segundos en han estado hablando de la Game Boy y 15 segundos de la Game Gear. Hmm. Y es como... Vale, a mí me encanta O sea, a día de hoy me parece que fue un, una época Apasionante Pero bueno, tiene también esta, esa otra lectura Tiene también una, esa otra lectura de ¿Les vino bien? ¿No les vino bien? Seguramente sí, pero bueno, o sea, realmente Ginger vendió bien, ¿eh? Vendió... Sí. Pues 11, 12 millones de, de unidades que está muy bien, muy, muy bien Hombre, Era una claras, pedazo comparas... de consola,
0: lo único que no era portátil, pero era una pedazo de consola
1: <risa> tío, <risa> tío, joder, Era portátil pilas no duraba una hora <risa> eh, Buen momento
0: el tema Game Boy para meter una cuña de, de, del último podcast de Arqueología Nintendo que además es eh, una retrospectiva, un poco la historia del Tetris y su influencia, todo el cómo llegó a ser una cosa tan importante en Nintendo y en el tema de Game Boy que, que es un matrimonio además más, eh, completamente inseparable, ¿no? Eh, Tetris y Game Boy, bueno, Tetris y los videojuegos en general. Hmm. Sí, eh, la verdad que… Llegamos te lo este?
1: comió con patatas, eh, al final, eh. la, Con mm. Nintendo, mucho color los demás, pero al final lo que vendió fue la simplicidad, un diseño bonito, eh, pilas que duraban un montón, o sea, una consola con las pilas que duraban un montón. Juegos que eran… Vale, pues sí, eran monocromo o lo que fuera, pero eran súper divertidos. De hecho, el juego que ha comentado Super Mario Land 2, yo cuando lo vi, eh, aluciné, porque era como… Estoy jugando la versión de Super, de Super NES, de la, Mario World, la calidad, rollo, rollo Game Boy. La calidad, o sea, media de,
0: la calidad media de los juegos de Game Boy era altísima, ¿eh? entonces yo luego sí. me pasé a Mega Drive, Mega Drive, joder, lo que disfruté yo de Mega Drive, pero claro, eh, 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 yo iba a alquilar juegos en aquel momento y de 10 juegos que alquilaba Game Boy me encantaban 9 y claro, cuando, mm. cuando cogí una Mega Drive me di cuenta de que se había acabado lo de coger juegos sin mirar que ya no sí. todos los juegos molaban, es que es una cosa que casi irrepetible, ¿no? Porque en cualquier plataforma hay juegos buenísimos y juegos no tan buenos. Y yo no sé, Game Boy era una cosa que todos los juegos eran increíbles, todos los juegos me encantaban siendo simples y básicos y con ese sonido tan, tan básico también, fin, sí, sin sí. color. De hecho es
2: que es, es una de las... Eh, bueno, es que hay muchas curiosidades alrededor de esto y según vamos hablando se me van ocurriendo, se me van ocurriendo y... O sea, por ejemplo, el tema de que cuando salió la, la Game Boy, la gran, bueno, todas las compañías que quisieron hacer frente a la Game Boy ofrecían justo lo contrario de la Game Boy, es decir, muchísima potencia, color, pantalla retroiluminada, era todo lo que no te podía ofrecer la Game Boy. Cuando la Game Boy superó a estas tres consolas de la compañía, la Lynx, la Turbo Express y la Game Gear, el resto de, de consolas que vinieron después eh, olvidaron, digamos, esa, esa tendencia de apostar por la potencia y apostaron, fueron como eh, más parecidas a la Game Boy. O sea, consolas baratas, consolas también monocroma, consolas eh, eh, que consumían poco, y eso es porque realmente se dieron cuenta que combatir contra la Game Boy desde esa perspectiva no iba a funcionar. Y respecto al catálogo de juegos, pues es que es, 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 que es increíble. El catálogo de juegos de la Game Boy es increíble, más de mil juegos. Eh, eh, que, por cierto, otra curiosidad. Eh, más de mil juegos, de los cuales solo 70 fueron publicados por Nintendo. Es decir, que más de 900 fueron de third parties. Mm. Eh puede parecer increíble y puede que en un primer momento no te lo creas, pero es cierto. <risa> igual me he liado, igual son 75, bravos, que son muy pocos juegos. Y, y eso es también una de las potencias de la, de la Game Boy. También es cierto, y voy a dar aquí un palo a Nintendo, el hecho de que Nintendo era muy restrictiva con las compañías de terceros. Muchas veces les decía, vale, tú publicas conmigo, te dejo publicar en la Game Boy, pero tú no publicas con el resto de, con, de, de compañías. Sí, no. Es algo que se le ha criticado mucho y bueno puede ser perfectamente criticable, efectivamente.
1: Bueno, era el pasado, era cómo funcionaba la historia en aquel momento, las cosas ahora mismo se tenido un poquito más afortunadamente pero vamos está hablando mucho de Nintendo Game Boy estamos hablando mucho de curiosidades pero lo que realmente me interesa es saber a mí ahora mismo cuál fue tu
2: primera consola de Nintendo y por
1: qué Nintendo
2: pues a ver, la primera consola de Nintendo que entró en casa, que no la primera consola, porque la primera consola que entró en casa fue la Commodore GS64. La primera consola de Nintendo fue la Super Nintendo. Pues la regalaron a mi hermano y vine, venía con el Street Fighter 2 y, y con el Super Mario World. O Esa consola. Pues, la el reventé. Mejor regalo. La, la reventé. Y luego ya, años después, mm. eh, mis aitas me regalaron para, para Navidad. El Olenchero me regaló para Navidad la ah, Remboy, el, chero, sí. el Olenchero eh, con el Tetris y la, Game Boy, con el Tetris y con el Super Mario Land. Y ya mi primera consola de sobremesa, en propiedad única y exclusiva, sin tener que compartirla con mi hermano, fue la Nintendo 64 en 1997, que es cuando hice la, la comunión. Y ahí empezó todo. Ahí ya, o sea, yo ya era un auténtico jugón, pero ya con el Nintendo 64
1: pues es Next level. Mm -hmm. Y tú en ese momento cuando leías, imagino que te entendería la prensa, juego con Zola, superjuegos de aquella época, también eh, veías lo que era la PlayStation la Sega Saturn, pero vamos, tú Nintendo 64, tú apostabas por el cartucho, ¿cómo viste tú ese movimiento de Nintendo
2: eh, a ver, yo era muy joven. ¿eh? También es cierto que el Nintendo bueno siempre ha justificado el, el hecho de utilizar cartuchos. Por el tema de… Dice eh, si, si Muchas veces Nintendo decía que era por tema de, de que los cartuchos son más cómodos, que son más fáciles de producir, que, son más, más, eh, que no tiene tiempos de carga y tal. Pero Nintendo realmente… Más duraderos también. Más duraderos, sí, más resistentes. Pero sí que es cierto que realmente yo creo que la razón principal de seguir con el cartucho fue la piratería. Porque si ves los años previos, la actividad previa de Nintendo siempre... O sea, a Hiroshi Yamauchi le aterraba la piratería, le aterraba. Una de las cosas que marcó a Hiroshi Yamauchi muy profundamente fue el Atari Shock de, que sucedió en Estados Unidos. Que fue pues todo este rollo cubo hubo con, con la. Pues digamos, con la decadencia de la industria de los videojuegos en el 83. Que culminó, digamos, con la publicación de, de ET. Aunque no, muchas veces se suele tildar a ET como el auténtico culpable, pero no. La industria está prácticamente muerta y ET fue, digamos, la guinda. Pues todo eso. Eh, digamos que si se, me, si se me permite la expresión acojonó a Hiroshi Mauchi no quería que le pasara eso entonces muchísimas estrategias que tomaba después iban encaminadas a que eso no le pasara y él aterra o sea le daba mucho miedo a la piratería yo creo que era por eso mm
1: -hmm. pasaron los años 1964, Wii y demás y de repente en el verano de agosto de
2: 2020 eh, te dio por hacer un podcast interno y eso <risa> Pues porque, a ver, a mí me gusta mucho la historia, muchísimo, es uno de mis mayores hobbies y... Claro, yo la historia sobre todo la consumo a través de podcast, porque ahora además, pues bueno, pues como tengo un hijo, tal y cual, pim, pam, ya no puedo leer tanto como antes porque ahora voy al trabajo en coche, bueno, x vicisitudes que tampoco, <risa> tampoco le tienen por qué importar a nadie, no voy a dar la chapa. El caso <risa> es que eh, me, me puse a escuchar muchísimo podcast y me encanta, me gusta muchísimo el formato podcast y llegó un día en el que dije, pues bueno, pues eh, quiero hacer un podcast. Eh, la fórmula se hizo sola Porque al final Me gustan los videojuegos Me gusta Nintendo eh, Me gustan los podcasts Me gusta la historia Yo ya conocía la historia de Nintendo Más o menos Gracias a, la, a los libros de, Pues el de Usío Pérez De... de pues El libro de la historia de Nintendo publican en, en Ediciones Dolmen y luego también los libros de la historia de Nintendo de Florian Gorges en redes de papel y bueno, pues, pues me lancé a contar la historia de Nintendo Vi que no existían eh, podcasts similares así que me lancé a, a ello y, la y es tu
0: primera experiencia en medios de comunicación digamos, videojueguiles
2: Sí, 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 mi primera experiencia. Yo, cuando os escucho hablar a muchos de vosotros, <ríe> yo cuando escucho hablar a muchos de vosotros diciendo que, ah, yo antes tenía un programa de radio, ah, yo trabajaba en no sé qué revista, yo, yo, yo soy un puñetero peringado que... Me he puesto delante de un micrófono y he tenido <risa> la suerte, <ríe> he tenido la suerte de que a la gente, pues, le, le gusta. Eso te lo decir le gusta,
0: o, joder, verdad también has estado en la o sea, que hay una cierta repercusión. El nombre que has encontrado es cojonudo, la verdad, tiene muchísimo gancho. Y, oye, que... De... Es que Neko, por lo que vemos aquí, es muy humilde, pero que el podcast que tiene, pues oye, aquí hemos entrevistado también a Mark Royan, que es otro historiador, y el tono, pues es muy parecido, es algo súper didáctico, muy fácil de escuchar, muy entretenido. Eh, de hecho, y oyentes nuestros que nos lo dicen por, por eh, bueno, Gerardo, Gerardo, pero, de hecho, claro, está, nos lo han dicho, nos,
1: con, con nos, el, han, con...
0: nos han pedido, nos han pedido explícitamente que hiciéramos ahí un crossover, que estuvieras en, el, en nuestro programa, nosotros en el tuyo, y o sea que. En fin, que de yo lo justo. ¿eh?
1: Nada,
0: No, puedo meterte, en no puedo meterte los estereotipos vascos si, si vas humilde, joder. A
2: <risa> a ver, sí, no? sí que es cierto. Ya, <risa> sí que es cierto que. Es verdad, es que yo no, no pensaba que iba a tener este éxito. De hecho, es que yo mismo dudaba de mi propio, del propio podcast, porque al final es muy de nicho. Dices, eh, joder, un podcast sobre historia, sobre videojuegos, sobre solo, sobre Nintendo. Y bueno, la verdad que en ese sentido estoy completamente abrumado por la acogida que está teniendo y súper sorprendido porque esto es algo que siempre digo: es decir, eh, me encanta porque la gente está escuchando un podcast de historia y me gusta. <ríe> me gusta Gévere, que la gente. Historia,
1: historia bien sí. contada, eh, con muy, bien, muy bien hilada, eh, con muchísimas curiosidades. De hecho, más, tienes una voz de puta madre, lo comunicas muy bien. Me gusta mucho cómo, cómo comunicas, y de hecho no solo me gusta a mí, si es que los resultados están sí. en Apple, están en Spotify, tienes muchísimas muchísimas reproducciones, este es un Twitter, arroba arqueología Nintendo, lleno de comentarios, yo no sé ni cómo lo haces, tío. Yo estoy con el Twitter todo el día, todo el día, que sin notificación. ¿Y tú tienes cuántos mensajes tienes, cuántas notificaciones? Es una locura, macho, yo no quiero estar en tu piel en ese sentido.
2: Muchos, la verdad. que… ver, Sí, parte, siempre, creo... que hemos elegido
0: unas cosas de Nintendo Pero también he decidido yo poner aquí mi grito de arena Qué bueno Una de una
2: mis favoritas
0: Esta canción Que es la fase de Corneria del primer, eh, del primer Star Fox Que además tuvo polémica Porque el compositor se llama Ajime Hirasawa Y él, él decía que el, el tema era suyo y no de Nintendo Y al final acabaron echando Y se quedó sin nada el pobrecillo eh, Oh, qué bien suena y qué pena que no estuviera en el de Nintendo 64! Esto fue en su día, esta canción, ahora ya la puedes encontrar por internet con dificultad, pero fue una joya prácticamente imposible de conseguir, esta, esta remezcla a Range. Y nada, ya, ya está. Este era mi granito de arena. Aquí he encontrado más cosas de Nintendo por aquí.
2: No, casualmente, Star Fox también es una, una saga que, que me gusta muchísimo. De hecho, es que el podcast lo empezamos y lo terminamos siempre con el, con el open-in y con el ending de Eyelat Wars. Uno de, uno de los Ajá. primeros juegos que tuve precisamente en la Nintendo 64 y… Me encanta, me encanta, me encanta. Así que, bueno, esta música, pues, eso. Eh, pues si te que, la pasamos que cuando nos hecho, quieras,
1: ¿eh? se si la quieres poner un día, ¿eh? Sin ningún problema. Ya sabes que… Adelante. Lo, lo, lo que pasa es que…
2: El, el problema es que yo para cada capítulo utilizo una… A veces sí que repito canciones, ¿eh? Pero lo utilizo temático, digamos, cada capítulo es pues el Bomberman 64, el Zelda Link's Awakening. Y precisamente para que veáis que el que no me estoy tirando el moco Que realmente Star Fox es una de mis alas favoritas Y su banda sonora una de las que más me gustan En el primer capítulo La banda sonora que acompañaba el primer capítulo era Star Fox 64 Bueno y de hecho también de, de, de Super Nintendo La de Corneria estaba no, la, la versión de, de, de Super Nintendo ¿eh? no, no ninguna remasterizada ni nada
0: Hace, hace poco me lo pasé el Star Fox y jo, el, el primero es un poco difícil ya de digerir con el con el chip 3 d este, pero
2: Mercedes aún así, Mercedes, Mercedes. aún así lo
0: disfruté, ¿eh? porque además eh, el sello Nintendo sobre todo el tema de que viene ajustada la dificultad, que es una cosa de Nintendo ajusta el disfrute eh, versus frustración como, como nadie. Oye, en eco, eh... Eneko, eh esto es Arqueología Nintendo, es sobre Nintendo, pero ya nos has dicho que vas a hablar mucho de. Vas a hablar de Game Gear y demás. O sea que yo entiendo que, que al final se abre el abanico, ¿no? Que tenga un foco sobre Nintendo.
2: Sí, a ver, evidentemente al final tienes que hablar de otras compañías. No, o sea, no voy a hacer un monográfico sobre Sega, por ejemplo, pero evidentemente, si hablo de la Super Nintendo, tengo que hablar de la Mega Drive. Si hablo de la Game Boy, tengo que hablar de la, de la Game Gear. Y al final, eh, como veo que a la gente le gusta pues eh, si hablo de la Game Gear hablo un poquito de su historia. O sea, por ejemplo, eh, un, un pequeño detalle que, que yo desconocía, Luis y otros, pero a mí me apasiona. El estreno, el, el estreno de la Game Gear en Estados Unidos fue por todo lo alto. De hecho, hicieron un evento, un espectáculo, en el que aparecía un helicóptero que supuestamente llevaba el primer lote de Game Gears. Y aterrizaba en el portaaviones eh, USS Intrepid, que está atracado en, en Nueva York, con 600 niños escogidos en un concurso, 100 de los cuales eran los hijos de, de veteranos, de bueno no, de combatientes de la guerra de, de Irak, que estaba en ese momento, la guerra del Golfo, que estaba en ese momento aconteciendo, y no sé, entonces como veo que esas curiosidades, a mí me gustan y bueno que, pues cada gente también, digo pues bueno pues voy a contarlas también, entonces evidentemente hablo de otras compañías, hablo de otras consolas pero siempre relacionándolo con eh, Nintendo, siempre la ah. relación otra compañía, Nintendo, siempre
1: no me voy a ir pero, para las ramas ya yeah. Es que claro, es una historia eh, muy larga además Nintendo, como bien comentaste en tu primer podcast es una eh, compañía centenaria Sega no tanto pero claro, están siempre en buen paradero sobre todo cuando empezaron el, en los 80 y pico a competir tanto es bueno Famicones Momento con la SM Mark, esta maravillosa de Sega, que no conocía ni Perry en, en España hasta que llegó a la Master System. Y bueno, pues eh, como bien dices tú, te lo preparas mucho, te buscas curiosidades. Yo tengo curiosidad, ¿cuánto tiempo le dedicas a hacer el podcast? Nosotros ya visto, ¿eh? es una tarde, nos ponemos pim pam, put. Pero claro, también el contenido es muy diferente, el, el tuyo está mucho más curado, así que ¿cuánto, cuánto más manos le dedicas?
2: Muchísimo. Bueno, sí, depende del camino. No me ha gustado nada.
0: No me ha gustado nada eso de que esto se hace en una tarde. O sea, se hace una tarde. Está, <risa>
2: estás dando una
0: información completamente
1: errónea. Bueno, yo le he visto
2: la cara y no le ha gustado. Yo le he visto la cara y no le ha gustado.
1: No, no, no. <risa> honestamente, o sea, al principio empezamos, empezamos en octubre con el programa y es cierto que le dedicamos más de una tarde. Ahora mismo la cosa está mucho más rodada, estamos mucho más tranquilos. Bueno, bien, y la verdad es que, Dani, eh, después de haber hecho la movida tenía que ha conseguido, sí o no, Dan. Os sí, recuerdo
0: no. que seguimos en Pixel
1: Perfect.
0: <risa> que yo soy. Dani Turienzo es de Madrid Y sí el, el presenta, La presentación y la parte de Preproducción y el tema técnico Del que Nacho no disfruta <risa> Eh, no se hacen una tarde, gracias. Eh, podemos continuar.
2: <risa> a ver si voy a venir yo aquí para que os acabéis pegando.
0: Esto es así, esto es así. Y, y mira, que llevamos 20 programas y no nos habíamos pegado todavía. Y la chispa nuestra era pegarnos de continuo. Así que bien, sí. te lo agradecemos.
1: Nos conocemos, macho, desde los 15 años. No, desde los 13 años. Y llevamos toda la vida igual, picaos, estamos, challenge everywhere. Y efectivamente es así. Esperamos... Bien, bien dicho Manny tienes toda la razón de
2: bueno yo tengo que decir bueno, ya, que a, ya, ya, sí, ya que habéis dicho, habéis dicho tantas cosas bonitas sobre mí y el y arqueología la de Nintendo yo tengo que decir lo que os he dicho que joder me da vergüenza aparecer en este en este podcast porque tenéis una un edición y un sonido tan majestuoso que no sé yo si con este micrófono tonor que me compré en Amazon voy a estar a la altura, pero bueno, <risa> pero bueno, que sin ningún tipo de duda la edición de vuestro podcast es increíble. Bueno, pues nada, hemos,
0: hemos hecho dos, segunda entrevista que es un segundo masaje y estábamos esperando que llegara <risa> alguien que nos devolviera el masaje y ha venido por fin en Ecuador que decía Nintendo qué calidad a darnos el masaje. Mientras que se me pasa el calor, os recuerda a Luz en nuestro Twitter. Síguenos en Twitter, arroba el Pixel
1: Podcast.
0: Sigues en Pixel Perfect, sigues en el programa de los videojuegos, sigues en el programa de radio de ninguna radio. Hoy con el invitado especial en ECO de Arqueología Nintendo. Nacho, ¿por dónde íbamos?
1: Nada, continuamos ya muy rápidamente. Vamos a empezar con el especial de celda pronto, pero antes quiero saber, porque claro, la historia de Nintendo es muy larga, ya en ECO, pues, ¿cómo tú has dicho? Yo quiero, yo conto 21 programas, pero has comentado que
2: tenías 18. No, 21. Lo que pasa es que... He estamos contando ¿no? la historia así bueno, espe bueno, dos especiales una entrevista a Usio Pérez y luego un capítulo que saqué el 1 de enero digamos saludando hemos hablado el...
1: por twitter de hecho de qué pasará ¿no? cuando cuando se acabe <risa> la historia porque era un momento que ya estaba presente y yo sinceramente tengo tengo curiosidad por saber qué futuros proyectos tienes eh, respecto
2: a tu canal o futuras colaboraciones. Pues no sé, o sea, sí que tengo claro que cuando acabe el podcast, cuando acabe la historia y la historia, digamos, me, me alcance, pues eh, haré igual especiales de personajes, de sagas, de videojuegos, de, de personas, eh, trabajadores de Nintendo relacionados con el mundo de los videojuegos, con Nintendo. Y cuando se me acaben los temas, pues traeré si un infinito, tra Si puedes hablar... Sí, sí, no, que, que te iba a decir? Que sí que cuando se acaben los temas, pues nada, cerraré el chiringuito y me habéis visto. <risa> no, supongo.
1: No, pues tienes, mira, especial Zelda, especial eh, Mario, especial, eh, ¿sabes? Star Fox, si es que puedes hablar de millones de cosas, si es que la, la historia de Nintendo es infinita. Pero estamos todos, yo te lo comento porque estamos todos muy preocupados, ¿eh? No queremos que acabe tu podcast, queremos que sigas ahí, dándolo todo, every day. Yo, yo, a mí Total, me está gustando mucho que... también
2: hacerlo Así que por eso tengo, tengo que encontrar algo Tengo que encontrar algo porque Vamos, me, me, me lo estoy pasando muy bien Desde luego Nosotros Puedes hacer como escuchando. la serie
0: de Cuéntame ¿no? De ya ir al futuro directamente O sea, hacer historia <risa> futura inventada
2: <risa> ya, ya, hablaremos
1: ya de lo digo. que es el Nintendo Direct Y... Y hablaremos de los juegos futuros que esperamos ver y que, bueno, veremos eh, seguro en Nintendo. Por último, antes de continuar con el especial de Zelda, eh, bueno, ¿a qué sueles jugar? ¿También tienes algo más de, a de que no sea Nintendo o tienes algo de PC,
2: otras consolas? Pues a ver, a lo largo de mi vida sí que he jugado a otras muchas cosas que no sean... Bueno, a otras cosas, muchas cosas no, pero a otras cosas que no sean de, de Nintendo. Hombre, sí que he jugado a Game Gear, Master System, eh, Mega Drive, eh, Ordenador, he jugado también mucho, Engage... Aunque que ahora carro juego un montón también, ah, eh, sí. pero sí que es cierto que a partir de Wii ya todo en Nintendo, Wii, Wii U, Switch, eh, con la DS, 3DS y actualmente solo juego en Nintendo, nada más. Eh, es que no actualmente. Hay es que tampoco tengo mucho tiempo y entonces al final pues el que el que dedico a jugarlo pues eh, a lo que me gusta pues que es, que es, que es Switch, desde claro. luego.
0: Bueno, pues oye, eh, mira, estamos escuchando música de GoldenEye Esta es la banda sonora de GoldenEye para Nintendo 64 Juego absolutamente icónico de esa generación y que pudo haber sido icónico Y nunca lo fue de la Xbox 360 El juego estaba terminado, hemos estado hablando de ello Y el juego lo tenemos aquí Así que Nacho, como Nacho se empeña en hacer un Twitch Y hacer algún directo en algún momento de algo Y nos han pedido también específicamente por Twitter Que hagamos un, un directo de GoldenEye Si lo hacemos, está, por supuesto Estás invitadísimo, tendríamos que hacer un gameplay de, Del GoldenEye en la 360 Con sus opciones gráficas y tal Y ahora que has descubierto el mundo de Twitch Verlo en directo y tal, seguro que te gusta
1: El mundo de Parser Ah, sí perdón el mundo de Parsec, sí. el mundo de pase Hola. que realmente te conectas y puedes jugar en la en orden normal y tranquilamente Hola, la
2: verdad que, que Goldeneye para mí significa mucho yo jugué muchísimo 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 de, de pequeño y me encantaría revivirlo eh, Joder, esas batallas a cuatro con otros tres amigos. Haciendo los, 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 los trucos, poniendo el decamode para que los personajes fueran cabezones. Haciendo la movida hasta no. de que las balas pintaban. Entonces ibas por ahí pintando. Bueno, bueno, bueno. La de horas es que la habré podido meter pues ya. Pues tú,
0: tú fíjate que eso es de lo que menos le gustó a la distribuidora original. Porque ahí eran, eh, consideraba que, claro, eran buenos contra buenos en el multiplayer. Y que eso era inadmisible en el, en el mm. mundo de de James Bond y por eso entre otras cosas eh, dejaron de dar licencias durante un montón de años para que, para que se hicieran juegos de James Bond que de hecho se va a hacer uno dentro de poco, está en ello IO Interactive que son los que, bueno, los famosísimos por el Hitman y yo creo señores que sin más dilación pasamos al especial de Zelda Nacho
1: es hora y es momento porque Zelda, una de nuestras sagas favoritas y sobre todo la, faga, la saga favorita de Neko, ha cumplido 35 años. Y no vamos a comentar mucho la historia de Nintendo. De hecho, tenemos aquí un párrafo bastante tocho sobre la historia, pero ¿qué más dará? Si la queréis escuchar, ya os vais a, al podcast de nuestro querido Neko. Y a mí lo que me interesa saber es por qué. Porque, más, me lo he dicho por privado, que Zelda es tu saga favorita. Así que, bueno, cuéntanos. El eh, primer juego de Zelda que has jugado, el que más te ha gustado, cómo ves la saga, cómo has visto lo del tema ahora mismo un poquito los universos estos de Breath of the Wild, pero lo han sacado el nuevo que es un poco 100 años antes es una pasada, sigue siendo está, está muy viva esta saga y sigue dándolo todo, siguiendo Miyamoto con este pedazo de juego
2: Uf, eh, todo eso que has dicho hay que fragmentarlo en, en temas porque has comentado muchas veces, <risa> muchas cosas que dan para hablar mucho rato pues mira, el primer Zelda que jugué yo Intentemos fue el Intentemos contestar de... <risa> Intentemos contestar, venga El primer Zelda que jugué fue el de Game Boy, el Link's Awakening Yo era tan pequeño que ni siquiera tengo... O sea, cuando lo volví a rejugar un poco más mayor, no me acordaba Pero... No sé qué tendría Siete, ocho años tendría yo O sea, era súper pequeño Y ya me gustaba ya Y, y bueno, y lo, me encantó y me lo pasé Y, y pues me encantó Pero el Zelda que realmente me conquistó fue el Ocarina of Time, fue el primer Zelda que esperé con, con ansia, con, con ganas de agarrarlo, y pues, eh, yo tenía creo que 11 años y, y bueno jugué muchísimo, me encantó y fue el juego que, si se puede decir, que me hizo mayor en, en, en el punto, desde el punto de vista de los videojuegos eh, porque hasta ese momento no había jugado una aventura tan gigante como el Ocarina of Time Y, y sí, desde luego es mi saga favorita Creo que actualmente eh, goza de muy buena salud No solo por, por el Breath of the Wild No solo por el... el y ya voy, voy hilando con lo que he diciendo No solo con el Age of Calamity*, que a mí desde luego me ha parecido un juego muy interesante Y, y me ha gustado un mogollón. Igual desde el punto de vista jugable pues no es mi juego favorito, pero desde el punto de vista de historia y de crear lore respecto al Beast de the Wild, me, me ha gustado mucho. Y luego también, pues eh, precisamente al hilo de la música que está escuchándose ahora mismo, de Link's Awakening, el remake de, de Switch de Link's Awakening me pareció una auténtica delicia. Me, me pareció bah, sublime, soberbio. Y luego pues otras eh, cositas que también ha tenido la saga, pues como el tema este de, de la colaboración que tuvieron con The Crypt de Necrodancer, con el... Con el Cadence Sofirule, eh, ese, ese indie que salió en, Hace un par de años Y me gustó muchísimo también y, Pero bueno, actualmente No puedo negarlo eh, Estoy un poquito decepcionado Porque me esperaba un poquito más Respecto a este último directo Relacionado con Zelda no iremos, iremos
1: más adelante con el tema de Nintendo Direct, ¿eh? desde luego es una, es una saga maravillosa es, en su momento cuando salió en el 86, 87 creo que era que había naps había estaba el Mario Bros. plataformeo y de repente nos sueltan un juego que era, equilibraba aventura equilibraba eh, exploración eh, tenía acción también una historia bien contada es que entró, entró en el universo de Zelda muy bien, muy dentro de en los corazones, claro, también fue el problema de, por ejemplo, yo jugué, el primer Zelda que jugué fue el de Super NES con, pues, ¿qué tendría? 13 años o algo así. ¿Y cuál, cuál era el problema de aquella época? Estaba en inglés. Y era bastante chungo ponerte con un juego de rol donde sí, era acción y tal, pero claro, la historia, si no se ve así, a ver, yo aprendí un poquito de inglés, pero no hablaba tanto en aquella época como para entenderlo, ¿no? Pero sí resultaba muy divertido y es lo que, claro, yo luego más adelante, ya más años después, lo he jugado eh, ya sabiendo un poco más de inglés y la historia es espectacular.
2: Sí, 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 desde luego. Eh, el caso del, del Zelda es curioso porque al final fue uno de los juegos de lanzamiento, bueno, fue el juego de lanzamiento para la Famicom Disk System. Entonces al final Nintendo quería, digamos, pegar un golpe encima de la mesa y demostrar que ese nuevo formato era el futuro y crearon el de Link of Zelda. En un principio no estaban muy seguros de si iba a triunfar o no, porque era un juego un poco raro o tal, pero desde el primer día el público lo, lo abrazó con, con, con violencia. O sea, la gente sí. le encantó, le encantó. Luego, claro, luego intent, intentaron vendérnoslo aquí en Estados Unidos y en, y en Europa, y como no sabíamos nada de quién era Link, ni quién era Zelda, ni nada, eh, Utilizaron una estrategia de marketing muy acertada que es teñir el cartucho dorado. teñiendo el cartucho dorado eh, fue una estrategia como para hacerte ver que estabas frente a una a una aventura sin par. También es cierto mm. que a día de hoy yo juego al de Lego Zelda de NES o de oh, Famicom de System y me gusta mucho, pero no ha envejecido tan bien como ha podido envejecer por ejemplo el Link to the Past, el Link to the Past o el Lisa Kenin han envejecido de una forma espectacular. O sea, los juegas ahora y son una auténtica pasada. Cosa que no pasa en la misma medida en el Zelda 1 Y ya no hablemos del Zelda 2 La 2 a día de hoy Pues o sea, eh, bajó
1: la impresión que tengo yo es que, claro, si ya tienes el, el de Super NES, que está súper chulo y muy bonito, ir al de NES es ya un poquito más doloroso. Aquí si el desarrollo está muy bien también, pero ya la mecánica ha sido muy superada por, por el de Super NES. Y yo no te quiero decir por el de que llegaron en 1964, que ya me introdujeron las tres dimensiones, mucho más largo, introducciones, eh, la cámara se movía, los personajes se hablaban, tenían un desarrollo mucho más profundo y mucho más cinemático. Y realmente eso nos enamoró en su época. Sí,
2: sí, sí. sí. Y es que además. Fue con, fue con el, el, el Ocarina of Time luego también eh, partí una lanza a favor del Mayor mask Que muchas veces no le suelo hablar mucho de él Y jo, a mí me parece un juego súper profundo Una historia muy oscura, muy madura eh, El tema de la luna muchas veces eh, jo, Te parabas a hablar con la gente del pueblo Y te contaban historias crudas eh, A mí me parece un juego muy profundo Y la verdad que me, también me, me, si el Ocarina of Time me conquistó el es más, digamos que reafirmó ese amor que sentía por, por la saga.
1: Mm. De hecho, Siguro Miramutu creó un, creó un tipo de juego de rol, pero también muchas compañías le, co le copiaron. De hecho, yo, por ejemplo, era, era en aquella época, mi primera con fue la, bueno, fue la Master System, pero ya un poco de 16 Pits fue la, la Mega Drive. Y en Mega Drive veíamos a la gente de Nintendo teniendo su Zelda y en Mega Drive teníamos nada. No teníamos nada. Entonces, yo, por ejemplo, luego cuando sacaron el Soleil, que era un juego muy chulo, muy bonito y demás para Mega Drive, pues claro, me impresionó. Me impresionó bastante. Ya luego pude jugar al de Super NES al, al Zelda y evidentemente ya sabía dónde venía, ¿no? Pero, pero claro, es que al final fue un, un juego que creó, no, no diría que era un género, pero realmente fue muy impactante, eh, ha dado muchísima profundidad a otros juegos y que muchísimos juegos han utilizado, la, la experiencia que tuvo Sigrid Motor con este juego para crear sus propias aventuras, más o menos copiando, intentando mejorar un juego que es bastante difícil de mejorar.
2: Sí, eso se ve, bueno, en el, en el pasado se vio que muchos juegos se han visto inspirados por, por Zelda, también me gustaría comentar un juego de la, de la Mega Drive que para mí es uno de mis juegos favoritos en toda mi vida, que es el de Story of Thor. The Story of Thor es un juego de la Mega Drive que es muy del rollo Zelda, entre comillas, y es un juego también sublime, es un juego excelso, o sea, a mí me, me encanta también. Pero esa inspiración en, en Zelda es que se puede ver hasta a día de hoy. Todos conocemos la polémica que, se ha causado, que ha causado hace muy poquito la publicación de precisamente el Immortal Phoenix Rising. O sea que el, vemos que el Zelda, mmm, da igual en qué época, siempre ha bueno, ha influido a, a otras. No, no me gusta decir eso de, de copiar, pero ha influido.
1: Mm, mm, ha influido, bueno, desde luego, sí. sí. Principalmente
2: no a me ver. gusta lo, lo, lo de copiar, porque me parece que es feo, porque yo personalmente estoy ahora mismo jugando al Importal Finish Racing y me estoy pasando increíble, me parece un juegazo. A mí me da igual que le, que le copie, me parece un juegazo. Y Oye, punto. ¿cuál,
0: ¿cuál es para ti el peor Zelda o el menos bueno?
2: Para mí el peor, para mí el peor Zelda es el Zelda 2, eh, porque es muy diferente a, a todos los, los Zeldas que han venido después y el que vino antes, eh, de hecho Nintendo, la propia Nintendo Miyamoto alguna vez ya ha reconocido que no está plenamente satisfecho con, con ese juego e introdujo mecánicas que luego no se han vuelto a repetir o sea, Sí que es cierto que hay cosas que se han repetido como nombres o, o algunas otras cosillas pero el uso de la magia por ejemplo también, nació en, en Zelda pero sí que es cierto que otras muchas dinámicas no, no se quedaron el tema por ejemplo de la experiencia el Zelda 2 es el único en el que Link va subiendo de nivel y va, va adquiriendo experiencia eh, el tema del scroll eh, digamos lateral, en el único Zelda que lo tiene, bueno salvo algún pequeño escarceo que tiene Link o a Kenning que tiene en, alguna, en algún pasaje pero bueno, introdujo mecánicas que no gustaron mucho y a mí personalmente no me gusta, además de que eh, claro, en 2021 es muy, es muy difícil Valorar este juego Este juego habría que valorar en el momento en el que salió Pero para mí a día de hoy me parece absurdamente complicado Absurdamente complicado, muy difícil Aún así, el Zelda 2 También influyó el desarrollo de otros juegos ¿eh? Porque como por ejemplo el Battle of Olympus O el Faxanadu Son juegos que están influidos por el, por el Zelda 2
0: Estamos aquí escuchando A Eneko como un auténtico Profesor ¿eh? de videojuegos, Nacho
2: lo es, es que no solamente
1: es profesor, es un doctor, ya lo hemos dicho antes. Es divulgador, historiador y maestro de las curiosidades sobre la historia de la gran N, Nintendo. Y en este especial de Zelda 35 años, por supuesto, lo teníamos que tener. Y continuamos en Made in Japan, continuamos en Pixel Perfect y vamos a hablar de una cosita que pasó la semana pasada, el 17 de febrero, que fue el Nintendo Direct, que es, una, sí. es un evento que, además, de hecho, todos los nintenderos y muchos de los videojuegos de, de todo el mundo estábamos esperando. Y hemos, hemos eh, tenido. Sí, pero Nacho, 50... yo creo que,
0: si no te importa, si no te importa yo creo que, que llevamos 49 minutos, yo creo que vamos a hacer una. minutos. Sí, eh. 49 minutos, uhuh, creo uhuh. que vamos a hacer una pausita. Os vamos a, a recordar en qué programa estamos y vamos a pasar a escuchar un poquito de música de videojuegos para desengrasar como hacemos cada semana eh, y daros un poquito de break y darnos un poquito de break a nosotros también pero esto es un break como muy break ¿no?
1: esto es un ¿Qué ahora, vamos a ahora? Boom. boom ¿qué estamos escuchando Dani?
0: Estamos aquí en Pixel Perfect y os dejamos escuchando la música de Dirt Qua de, perdón, de Saints Row 2 Wolf Mother con Woman. Mother, en la banda sonora de Saints Row 2 que bueno, la semana pasada estuvimos eh, con música de GTA 5, ahora hemos descubierto la banda sonora de Saints Row 2, que pedazo de banda sonora y seguimos en Pixel Perfect y he elegido este jingle porque no lo habíamos puesto nunca y además nos recuerda a épocas pasadas. Vamos a entrar ya directamente con Nintendo Direct. Hoy no paramos, ¿eh? hoy no paramos de Nintendo. Lo debíamos y hoy lo tenemos todo.
2: Pixel Perfect Podcast
0: Pixel Perfect, ya 53 minutos Madre mía, hoy nos vamos a ir a mucho rapito, eh Nacho, y estamos sí. escuchando Música de otra vez, de Saints Row 2 Y estos son los Jet, Put Your Money Where Your Mouth Is
1: Suele nos pasar vamos? cuando uno está cómodo Con buena compañía y disfrutando pues, De videojuegos, de lo que nos gusta hablar De cuando éramos jóvenes y disfrutamos Naturalmente de las consolas Ese pique maravilloso entre Nintendo y Sega y, a, y aprovechando que estamos, que estamos aquí con Eneco Saba, eh, vamos a hablar de lo que fue Nintendo Direct, que como comentaba antes pasó la semana pasada, el 17 de febrero de 2021, donde en unos 50 minutos eh, Nintendo ha presentado 35 títulos para este año y el futuro. Eh, hemos visto comentarios en Twitter de oh, enseñar esto, enseñar lo otro eh, particularmente yo como ya somos muy, yo soy muy pecero ya, ya me he hecho bastante neutral he perdido he perdido esa estupidez que tenía cuando tenía 15 años de mejor, Nintendo es peor". pues ahora mismo me da un poco igual pero claro, yo sigo disfrutando de todas las canzolas de todas las marcas y Nintendo Direct,
2: ¿cómo, cómo lo has visto tú en Eco? Pues mira, normalmente yo en los Nintendo Direct paso O sea, no, no los veo Pero esta vez eh, lo vi en directo Porque se empezó a generar tanto hype en Twitter Que dije, venga, bueno, vamos a verlo Y al final Maccabello es que invadiendo
0: hacía mucho, hacía, hacía mucho tiempo, ¿no? Del último Nintendo Direct hmm. Y ya se había hablado, hablado mucho de Metroid 4 Empezaba hmm. a ver gente ahí Que si Mario Odyssey 2 Que si algo de Zelda
2: Al final claro, nada Coincidiendo esto. con el aniversario de Zelda Entonces, claro ya me, me empecé a, a invadir por, O sea, me, me invadió esta este hype y sinceramente a mí me decepcionó un poco. Así que es cierto que bueno, sacaron bajo mi punto de vista, bajo mi punto de vista, dos joyas, que es lo que lo que más me atrajo, que es el nuevo RPG de Square Enix, el, el Project Triangle Strategy, que pinta muy muy bien. Eh, Visualmente tiene un aspecto un tanto continuista respecto a los Topaz Traveler, que es un juegazo increíble. Eh, entonces bueno, le tengo muchísimas ganas y de hecho me, hay una demo ya disponible que me la ha descargado y tengo muchas ganas de jugar, todavía no la he jugado. Otra de las cosas que me sorprendió, bueno, me sorprendió, que me ha muchísimo, es el Splatoon 3, que simplemente te ponen un, un, un trailer, te dicen que lo van a sacar en el 2022 y ya está, o sea que tampoco, pero bueno.
0: Sí, aparte que ves, ves los gráficos y dices, pues si me dices que es el Splatoon 2, efectivamente. Eh, me
2: lo creo también. Me, me, lo, me lo creo. Pero bueno, Splatoon 1 y Splatoon 2 son juegos que me sorprendieron mucho, disfruté muchísimo y tengo muchas ganas de ver un Splatoon 3. Y nada, la, la guinda que fue el, el Skyward Sword HD, pues a mí pues me decepcionó un poco, porque yo al final ya tengo el Skyward Sword y no tengo pensado rejugarlo ni, ni comprarme esta nueva edición. Entonces, mm. bueno, en el sentido, un poquito decepcionado. Me, me esperaba un, otra cosilla de, mm. de Zelda. Y más a viendo... Ver, eh... Y, y más bien de lo que sacaron de, de Mario, que al final con Mario, bueno, sí que alguno fue un remake, tal y cual, bueno, algunos dos fueron remakes, pero bueno, sacaron el Mario 35 y tal, la, la Game Watch de, de Mario y bueno, al final te sacaron algo. Mm, mm, me llevo una decepción.
1: Bueno, a ver, el Zelda que comentabas, el Skyward HD, que es un juego más de 2011, que tiene 10 años, pero aún así, se sigue viendo, si tienes la consola original, se sigue viendo muy bien. Y es cierto que en Wii, o sea, en, la, en Switch, se va a ver mucho mejor, va a tener más calidad, pero al final, el salto cualitativo no es tan grande. No, hombre,
0: no es que no lo que... hay, es que no lo hay, no lo hay. O sea, quiero decir que, a ver, eh, la gente que nos gusta Zelda… Jugar al Zelda mejor Pues siempre va a ser mejor Igual que jugar al Mario 64 Es mejor Si hay una mejor resolución y tal Pero claro Al final Estamos hablando de un juego de 2011 Que lo sacan igual Novedades no hay Si, casi, si, si acaso la novedad es Respetar Porque van a respetar El control original de, Con los Wii Motion y puedes usar los mandos de Switch como Wii Motion. Y añaden la versión de jugar con botones en modo portátil y con mando normal. Ya está. Pero claro, juego de 2011 que todo lo que aporta es eso. Y un HD 1080 a 60 euros. Pues oye, es lo tomas o lo dejas. Nadie te obliga a comprarlo. Pero hombre, Nintendo, chico. Es que a veces se hacen difíciles de digerir los precios de Nintendo, ¿eh?
2: A ver, eh, bueno, respecto a los precios Yo aquí no, o sea, no estoy completamente de acuerdo Porque en muchos sitios, o sea, yo por ejemplo El, el, el Zelda, o sea, el, Zelda, el Mario eh, 3D All Stars Me costó 45 euros en el Mediamar. En eh, sí, son tres, o sea,
0: y son tres juegos Que al final dices, bueno, pues ahora 17 cada uno Es una colección, bien, ok Pero bueno, Zelda sí, es, es. Un juego, es un juego de hace 10 años Sí. Sin novedad aparente Y 60, dices, joder, macho
2: A ver, Yo creo que seguramente En Mediamar o en Amazon y tal Lo acabas encontrando por 50 Pero aún así, aún así, me da igual 50 euros eh, Yo no me lo voy a comprar, igual que tampoco me he comprado el, el, pues, La gran mayoría de remakes Que han hecho para, para Esta consola, para la Switch Yo no, no me los he comprado porque Ya los tenía en Wii y en Wii U En ese sentido, bueno, también es... Claro, al final Wii U no vendió nada y entonces todas las joyas de Wii U pues las tienen que reciclar y las están sacando pues para, para las Claro, bueno, de Wii U y
0: de, y, de, y de todas las consolas porque al final el retro gaming es un fenómeno que existe, que la gente se deja mucho dinero en juegos antiguos y mucho dinero en poderlos ver bien y al final quizá pues también está la apuesta de vamos a darle a la gente que lo compraría de, para jugarlo en ret como retro gaming o que lo, lo jugaría en un emulador con mucha dificultad en PC... Yo te doy el emulador, lo pagas, si quieres, y yo te doy la opción legal, o sea, 100% legal de jugar en un emulador que te doy yo. Pero joder, 60 euros, tío.
2: Sí, a ver, yo lo mejor que podemos hacer es, si no estás, eh, si no estamos de acuerdo, no comprarlo. Y si estás de acuerdo, claro. pues comprarlo. Si Nintendo saca el, mm. el Zelda Skyward Sword a 60 euros y la gente no está de acuerdo y no lo compramos, pues Nintendo se va a empezar a dar cuenta de oye, tampoco puedo engañar a esta gente. Eh, bueno, engañar entre comillas, ¿eh? Engañar, pero Eso bueno. te iba a decir, eh, engañar no. Sí, o sea, enga enga engañar a comillas, pero... entre comillas, sí, sí, sí. Eh, pero… Estas son opiniones que vertimos aquí, pero luego el mercado sí, 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 dice sí. que
0: venden todo lo que sacan.
2: Es que ese es el <ríe> problema. <ríe> es, que, <ríe> es que yo veo que sacan el… El, new, o sea, el Super Mario 3D World vale, sacan el, el Capitán Toa sacan el, es que han sacado un montón de, de, de reediciones, de, de Wii U sobre todo, y digo pues, ¿quién soy yo para decirles nada? es que les está yendo súper bien es que están vendiendo como churros pues lo que hago es, como no estoy de acuerdo, no me lo compro
1: pero bueno, como les va bien pues siguen sacando de hecho, además, comentamos la semana pasada que Nintendo, eh, por fin PlayStation 5 ha vendido más que Nintendo Switch, pero es que en, desde los podcast número uno hasta el número 17, básicamente ha sido venta de esta semana, Nintendo Switch, ha vendido más que ninguna, ha sido espectacular. Y en este Nintendo Direct, que además ha, eh, has comentado estos juegos, pues Splatoon y demás, of Zelda, a mí personalmente me ha llamado mucho la atención el, el Outer Wheels, que tiene una pinta de, de No Man's Sky Style, que es el, el, el rollo este de viajar por el sistema solar... Muy chulo, una nave espacial y luego también, por lo visto, puedes eh, bajarte de la nave y un poco explorar. Y, por supuesto, uno de mis juegos favoritos de lo que ha sido Capcom de toda la vida, que es Ghost Goblins Resurrection. Yo no sé si en Eneko has sido tú muy fan de esta saga en pues, Super NES o en su momento.
2: He jugado, he disfrutado algún juego que otro, pero no es una saga que, que personalmente me guste mucho. Eh, es jodido, y, el, eh, es jodido. y el remake, por ejemplo gráficamente, el estilo gráfico eh, no es no me gusta mucho es casi
0: más continuista con lo que se vio en PSP y bueno, este es uno de los pocos juegos además de Nintendo Direct que realmente no es exclusivo porque a lo mejor eh, claro, las expectativas siempre con Nintendo son altas no se cumplen porque no hay nada gordo gordo pero sí que hay un montón de cosas exclusivas realmente porque bueno, pues está eh, Zelda está Splatoon Está el Ninja Gaider Master Collection, que no sé si va a ser exclusivo o no lo va a ser. Está el No More Heroes 3, que es una, una franquicia, para mí, bestial, que solo se vio en Wii, con los Wii Motion Plus y demás. Eh, de SEGA, un hack and slash con un apartado artístico increíble. Está Mario Golf, ¿no? Este, está, mm -hmm. bueno, el remake de... y un montón de remakes. Remakes hay, hay de todo. De hecho, está hay un remake de... Eh, no Legend me acuerdo ahora cómo se llamaba eh, está, está Legend of Mana pero también que es un hay...
1: clásico de Super NES que es espectacular que lo han decidido sacar ahora ¿eh? yo estoy muy sorprendido porque Legend of Mana en su momento Super NES fue como joder qué pedazo de pinta y yo realmente no fue un juego que lo, lo jugué en su momento que casi es más, claro,
0: lo... más un remaster no porque realmente los gráficos son los mismos son de dos quiere decir que no está rehecho el juego sino un poco reinterpretado Tal cual, y, y son cosas que es que lo bueno que tiene Switch, que al jugarlo en portátil, jugar un juego de RPG de 1993 en portátil, pues sí, sí se puede. Y de hecho ahí está también la Fannycom Detective Club, que son de dos aventuras conversacionales de 1988 y, 99, y 89, pero como aventuras conversacionales que son, tienen cabida en una portátil porque ya se ha demostrado... En, la, en todas las DS, ¿no? Con los eh, S6 Attorney y con los eh, Hotel Dusk y todo esto. O sea, a mí no me parece un mal Nintendo Direct realmente.
1: Bueno, a lo mejor queríamos eh, pues eso, un nuevo Zelda algo más nuevo, cositas nuevas sino a lo mejor un poquito es que se ha creado un hype que al final, pues como bien ha dicho en eco pues no han, no, han, no han podido, pues satisfacernos, por decirlo de alguna manera Sí,
2: al final te esperas ese bombazo que, que si no llega, pues te sientes decepcionado aunque te den 10, 7, 8 buenas noticias, si no te dan el bombazo que tú estás esperando, que te hace caerte de la silla, te vas un poco un poco frío
0: Total, que no ha habido nada. ¿No te ha impresionado Mario Golf Super Rush, no? <risa> eh,
2: a, a mí no no, no, no me ha impresionado mucho. De hecho, tampoco creo que sea un juego que, que me compre. ¿eh? O sea, yo eh, he jugado, o sea, el Mario Tennis me encanta, Mario Kart también. Eh, si hubiera sacado, por ejemplo, el Mario Strikers Chugger Football, ese sí. Pero Mario Golf, que he jugado varios Mario Golf y los he disfrutado mucho, mmm, no sé, a día de hoy no, no me termina de convencer.
0: Son buenísimos juegos, realmente. ¿eh? Lo que pasa es que, claro, ¿cuántos, cuántos juegos de Mario Golf hay?
2: <risa> a ver, pues hombre, sí, sí que los hay, lo que pasa que es que a mí lo que me… De... Mira, va a depender de la historia. Si la... Porque va a tener un modo historia. Si el modo historia es bueno, que no lo creo, eh, entonces seguramente me lo, me lo compré. Pero si no, no… No 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 creo que acabe cayendo.
0: Total, tú lo más lo más destacado, como has dicho antes, este de Square Enix.
2: Sí, y el Splatoon 3, pero como el Splatoon 3 realmente solo fue un anuncio, para mí el más destacado fue el Project Triangle Strategy. Sí. Sí, 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 porque
0: sí, además Spl Splatoon solo se dijo que 2022 todos los demás tenían, tenían sí. fecha, y además fecha, bueno, sí. relativamente temprana. Pues tú fíjate que tengo yo muchas ganas de ver Los, los juegos conversacionales estos De 1988 El Missing Her y el eh, The Girl Who Stands Behind Que son, en fin, son juegos que en su época Ni siquiera aparecieron, ni siquiera en inglés eh, Y a mí como me encanta La verdad que el, el momento cama De irte con una portátil un juego conversacional de leer eh, Siempre son unos argumentos es, es Exageradamente melosos Japos pues eso a mí me, me mola,
2: fíjate.
1: Pues han hecho eh, ojo porque. La revisión
2: que han hecho, ¿eh? Yo podía decir una cosa. Bueno, esos juegos tuvieron muchísimo éxito en, en su momento en la Famicom. Creo que, estos creo que son de la Famicom. Dish System, de hecho. Y creo que tuvieron muchísimo éxito. Pero. ¿Qué es la Famicom?
0: System en La
2: Famicom Disk es un es un, una especie de addon que se le ponía a la Famicom para jugar para eh, jugar a juegos, eh, digamos, en formato disquete, en Famicom Quick, en, en formato Quick Disc. Y Primera eso. Eh, pues, <risa> pues, mira, es que ese es el, el. O sea, lo curioso es que la gente no lo conoce, no conoce este, este periférico. Era un periférico de la Famicom, la gente no conoce este periférico. Y realmente, si yo ahora te digo que el Zelda salió para Famicom System y no para Famicom, o el Zelda 2, o el Castlevania, mm. o el Kidicarus mm. estos cuatro juegos, por ejemplo, salieron para Famicom System Y no para. Bueno, Pero solamente luego, en Japón. Solamente en Japón, claro, claro. Luego no. a, a nosotros nos llegó la NES, que en la NES se tragaba todo. Eh, juegos de la Feng pero la Feng Con de es un vamos un cacharro maravilloso y magnífico pero bueno iba a decir que, la, que yo sí he jugado precisamente además en la switch a una novela visual el The World en Syndrome y es eh, un juego pues de estas características y a mí me gustó mucho a mí me gusta también mucho el anime y el manga y este era un juego de una aventura eh, porque pues el este estilo manga y, y me gustó muchísimo. Fueron 30, 30 o 35 horas una, una aventura eh, gráfica. Pues una, un, una aventura gráfica, no, perdón. Una novela visual y. conversacional. Y me gustó mucho, verdad. Mucho, mucho.
0: Bueno, pues hasta aquí el Nintendo Direct. Y pues nada, seguimos. El momento que más le gusta a Nacho de toda la semana, en Pixel Perfect. Pixel Perfect. Podcast Oh, oh. ¡Oh no! Error, error, error mío, error mío. Y esto ya sabéis que estamos en Pixel Perfect, que este es el programa de los videojuegos, el programa de ninguna radio, y que aquí nada se corta y que todos los errores entran. Eso era la música de despedida y no, no, que llevamos 68 minutos, no nos despedimos, estamos ahora mismo en noticias.
1: Pixel Perfect, el
0: programa de los videojuegos de ninguna radio
1: Dale Nacho, te lo dejo a ti en noticias con Katamari Damasi y con eneco de arroba Arqueología Nintendo y empezamos las noticias de la semana después de lado de Zelda después de hablar de Nintendo Direct. ¿Con qué Dani? ¿Qué tenemos esta semana tan bonita y tan preciosa que es una cosa más que te encanta, que tiene que ver con la realidad virtual, con los cascos real virtual que tenemos a Sony diciendo que.
0: Pues fíjate que hemos estado hablando de la nueva
1: generación, desde que no había salido todo el hype,
0: todo lo que iba a pasar, todo, tantísimo de Cyberpunk, tantísimo de los nuevos lanzamientos, de las gráficas para PC, del stock, de lo difícil que conseguir las nuevas consolas, y ya parece que la cosa empezaba a calmarse, que ya habíamos acabado con la nueva generación, que ya era cuestión de que se estabilizara. Pues no, todavía queda por cosas por hablar que no han salido cosas que son de nueva generación. ¿Y cómo qué? ¿Cómo qué? ¿Qué puede ser? Pues mira, hemos estado hablando hemos estado hablando desde hace tiempo de si iba a haber o no iba a haber eh, eh, realidad virtual para PlayStation 4 Se habla de si es, la realidad virtual es algo que está muy vivo, es algo que está muriendo Parecía que Play no iba a, a apostar por ello en PlayStation 5 porque solo había bueno, esa compatibilidad con el, con el casco de la Play 4 y no había prácticamente nada en desarrollo y de repente hemos visto hace un par de semanas que sí que está Stride a punto de salir en PlayStation 4 y 5 con la red virtual retrocompatible y ahora nos hemos encontrado con eh, pues la noticia de lo que va de año. Acaba de confirmar Sony oficialmente la salida al mercado en 2022 de PlayStation VR 2.0 o la nueva versión de PlayStation VR esta vez. Para PlayStation 5. Eh, y nada, pues eh, se saben pocas cosas, lógicamente, pero esta es una confirmación oficial desde Sony en, el, en su blog oficial y también de Jim Ryan y algunos otros directivos de Sony en varias entrevistas. ¿Qué sabemos? Lanzamiento para 2022. El casco se va a conectar a la PlayStation 5 a través de un solo cable, cosa que había muchas quejas en el PlayStation 4 con la, con la PlayStation VR por el lío de cables y el procesador y tal, no hay procesador, va un cable a la consola y ya está. La verdad es que las últimas versiones de PlayStation 4 eso estaba bastante simplificado, pero se agradece que todavía sea más simple, no llega a ser inalámbrico como son los Oculus, pero es un gran avance. Va a dejar de lado ya por fin los arcaicos y muy obsoletos PlayStation Move que venían de la PlayStation 3 y va a tener nuevos mandos dedicados a VR exclusivamente. Eh, los mandos, ojo, porque van a contar con funcionalidades del Dual Sense, por lo tanto entendemos que algo de haptic feedback, quizá botone, botones resistentes, lo cual podría ser algo también innovador en las VR y mucha mejor ergonomía, lógicamente, porque al final los PlayStation Move no dejaban de ser una versión un poco remodelada de los mandos de la Wii con poco éxito. Va a mejorar la resolución, como lógicamente sí que es verdad que es uno de los, de los eh, peores aspectos de PlayStation VR, es la peor resolución, y va a mejorar también el campo de visión y ojo porque es, en esto sí que PlayStation VR era de los mejores cascos de la realidad virtual en el sentido de inmersión porque no te veías atrapado lateralmente en ello, sino que la visión era bastante amplia esto se va a ampliar, ya eran casi 100 grados, ampliar esto es complicado habrá que verlo, pero puede molar un montón y también va a mejorar el tracking y la respuesta de las acciones eh, del jugador, lógicamente pues un paso adelante eh, que tenía que estar ahí, y hemos visto que Jim Bryan ha dicho, eh, ha dicho que los kits de desarrollo van a llegar pronto a los creadores de videojuegos, aunque Todavía no están listos para hablar de especificaciones del aparato en sí porque todavía están en ello. Les queda como un año año, año, año y algo hasta que llegue al mercado. Así que nada, parece ser que con esto y por segunda generación consecutiva, PlayStation va a ser la única consola que apueste por la realidad virtual.
1: Lo cual no está nada mal, yo personalmente lo he comentado en el podcast. Me ha gustado la realidad virtual, lo he probado, me mareo. Dani dice que uno se acostumbra. ¿Tú en tu caso, Neko has probado algún casco de realidad virtual? ¿Tú cómo lo ves, el tema de la realidad virtual?
2: Lo he probado. El, probé el Oculus Rift en su momento, eh, con la simulación esta que había de, de, la, joder, de la montaña rusa, y me pareció impresionante. Y algún juego de terror que había, simulación de terror y tal, impresionante. Pero así videojuegos en consolas y eso, mmm, no. Pero bueno, me, me, ¿A ti te quería... molaría si Nintendo decidiera apostar por la regla virtual? Eh, eh, no. <ríe> Lo siento, pero. No, no, no les ves. No, no, metiéndose... no termino de, de verlo. No termino de verlo. O sea, yo, por ejemplo, Virtual Boy. Trabajar... Mira. <ríe> <risa> por, por, <risa> por ejemplo, por ejemplo. Ahí tenemos el, el, el auténtico fracasazo de, de Nintendo, la Virtual Boy. Pero que vamos, que luego Nintendo eh, no se da por vencido porque.. Luego, porque luego sacó el efecto este 3D Que no es realidad virtual Pero bueno, sacó el efecto 3D en 3DS Y sí que sacó algún periférico de realidad virtual Para la NES y tal, pero bueno, salvo eso Pero bueno, el caso es que A ver, yo sí que he trabajado En el ámbito de la inteligencia artificial Sí que luego he probado Algo un poco más potente O sea, eh, realidad virtual un poco más potente He probado proyectos en los que Hacen eh, museos virtuales Con realidad virtual y tal y si estamos muy avanzados, y es que aún así no termino de verlo en, en el mundo de los videojuegos para… No sé, no, no, no sé no, a mí personalmente no me gusta. Entiendo que, mm -hmm. que a muchísima gente le pueda gustar, ¿eh? pero a mí no me termina de convencer.
1: Por supuesto. A pues ver, queda expulsado,
0: lo... ya vamos cortando la comunicación con Eneco.
1: <risa> <risa> Dani es muy fan, Dani es muy fan de la red virtual. Yo soy un poco más neutral. A mí, si me la pone, me la deja ver… Yo, personalmente, no me compraría… Yo soy muy pecero, podría comprarme los Oculus Rift o demás y no, no tengo ese tipo de atracción. Pero bueno, aquí Dani lo ha probado, le gusta mucho, es una persona que, que en la PlayStation 4 lo disfruto bastante. Sí, y hombre. De hecho... A ver,
0: yo entiendo, entiendo la posición y, es un, y pu puede llegar a ser un tema tosco, la VR, pero eh, sí que es verdad que yo te tengo que hacer un tour y hay que llevarte. De la misma manera que entraste en Game Boy por el Tetris, pues en la realidad virtual hay que entrar por donde hay que entrar. No hay que entrar por una montaña rusa, hay que entrar por Beat Saber, hay que entrar por Space Pirate Training, hay que entrar por... Eh... Es que tengo te muy mala memoria ciudad, para los ¿no? nombres. Eh, eh, super hot y te, hay, que, hay una serie de juegos que dices, hostia, he descubierto algo verdaderamente nuevo. Y entonces hay que, hay que hacerte el tour. Eh, lo tendremos que la próxima vez que vayamos a Praga, pues ya llevaré yo las Oculus o, bueno. o lo que sea y tal. Allí vemos cerveza y chuletón y vemos.
1: Pues si vamos a y si <risa> yo hace un montón que no voy por abajo joder, pues oye. Yo es que a ver si puedo volver a España, macho, que llevo un año y pico sin esperarnos. Sin duda. Si no bajas tú a Madrid, subimos nosotros en Econ y lo probamos. Vale, de venga, perfecto formas. Yo
2: me, me apunto al tour ese, ¿eh? Igual cambio de opinión y acabo siendo un fan total y absoluto. No lo descarto, ¿eh? O sea, no estoy, no estoy para nada enrocado, ¿eh? Estoy completamente abierto
0: Vale, vale perfecto. Oye, que yo tampoco trabajo para nadie o sea, Yo tampoco se lo voy a vender a nadie Pero es algo que, que sí que creo mucho en ello A ver, no en la realidad virtual como, como un todo Sino que hay, hay juegos que dices Hostia, es que esto fuera de realidad virtual No podría hacerse Y son de estos juegos que dices Todo el mundo... Todo el mundo debería jugar al Beat Saber porque es el Tetris de la realidad virtual. Entonces, eso luego oye, igual no te gusta, pero lo tienes que jugar. Es como no, ver, morirte sin jugar al Tetris, joder, macho, ¿para qué has vivido?
1: <risa> <risa> de hecho, la bueno, a... historia nos contó en eco con el tema en su podcast del Tetris. Menuda historia con el señor Russo y lo que pasó a la hora joder, de, sí, sí, de introducirlo sí, es historia, en los es,
2: es un buen tubo ¿eh? de historia de todas formas, ¿eh? o sea, con muchos nombres, muchos giros de guión. Muchas compañías, o sea, no es, no es una historia fácil, ¿eh? Se necesita papel y boli.
1: Sí, sí, una época tan complicada, ¿eh? Entre lo que sí, era Estados sí. Unidos y, y, sí, sí. La, y la Rusia comunista. Mamma mía. A mí, no me final, a, a mí lo que me garrafia. relaja
0: es que el tío que hizo el Tetris, pese a que el juego fuera propiedad de la Unión Soviética, el tío acabó cobrando por haberlo hecho. Y el sí. tío ha ganado dinero. Entonces, ya estoy relajado. Diez,
2: diez años después consiguió hacerse con el 50% de... Bueno, la, la compañía que fundó junto a Hank de Tetris Company consiguió hacerse con el 50% de los derechos del Tetris y 20 años después consiguió hacerse con el 100% de los juegos del Tetris es decir, que tuvo que esperar 20 años para que su juego fuera suyo. Pero Eso sí. Pero ahora... Sí, además a, a, que... A, 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 ahora está forrado. Ahora está forrado. Ahora o sea, ha, salido,
0: ha, ha salido el comunismo por la puerta grande.
1: ¡Ja, <risa> Madre Totalmente. mía Totalmente. Continuamos en noticias Y esta noticia además Tenemos una noticia muy triste para mí Que es que se ha retrasado dos juegos Que a mí me interesan mucho Que era Gran Turismo 7 Que desgraciadamente Polyphony Digital Ha confirmado lo que se está rumoreando Que otro retrasos son exclusivos De PlayStation 5 Y desgraciadamente Es algo que nos afecta a todo el mundo Que es la pandemia ¿no? que, que está afectando a todo el mundo Que evidentemente también Está afectando a las compañías Y a la producción de videojuegos Y al final han decidido retrasarlo uh, De momento indeterminado Hasta 2022 Y también por otro lado uno de mis juegos favoritos que estoy esperando como agua de mayo que es Vampire Bloodlines 2 hoy ha confirmado Paradox Interactive que desgraciadamente también se retrasa no se cancela afortunadamente han cambiado por visto el equipo de desarrollo no estarían muy satisfechos con lo que lo llevaban y tienen un nuevo aún no he dicho quiénes son así que veremos yo estaba mirando hoy por ejemplo la página de Epic Games y ya y me recuerdo que hace como un par de semanas ponía a finales de 2021 y han puesto próximamente así que una, una, una lastima ¿Qué más, Dani, tenemos Noticias?
0: Pues tenemos nada más y nada menos que... bueno más... más... es que venga, lo, lo voy a intentar argumentar de una manera que se sepa al final lo que voy a decir eh, Una de las decisiones más polémicas de Playstation en los últimos años ha sido permitir que algunos de sus exclusivos dejen de ser tan exclusivos y den paso al PC. Hace como cosa de dos años eh, decidieron que un juego que teóricamente era totalmente exclusivo de PlayStation 4, como era Death Stranding, llegara a PC y además tuvo una gran acogida. Nacho, tú lo has, tú lo has podido jugar eh, gracias a esta decisión de
1: Sony. Sí, es un título que además sale en PC. Lo comentamos hace como, no sé, cinco podcasts más o menos. Muy sorprendido con la obra de Hideo Kojima. Muy buena conversión a PC, muy bonito, un juego muy tranquilo, muy, muy interesante. El desarrollo, para algunos que se duermen, para mí es un juego para echarme una partida, relajarme, darme un paseo. Me ha gustado bastante y yo sin duda quiero que más juegos exclusivos de PlayStation lleguen a PC.
0: Voy a hacer Así una que... pausa. Voy a hacer una pausa porque me he venido arriba con Katamari y sé que te encanta. Y he puesto eh, otra canción de Katamari que me acabo de dar cuenta que dura 26 minutos Y claro, no se acaba esto nunca Entonces la voy a parar y vamos con la horterada comercial de la semana
1: Oh my god Lo acabo de reconocer <risa>
0: <risa> Bienvenidos a los años 80, bienvenidos a Pixel Perfect esta es la banda sonora de Metal Gear Solid 5 Metal Gear Solid 5 No es Death Stranding pero es parecido Y es una de las canciones que encontramos Una de las cintas que encontramos en las bases enemigas Porque todo el mundo sabe que en Afganistán lo que se escucha es esto Abriendo es las bien. fronteras a la homosexualidad y al rollo LGTBI en eh, Afganistán con Dead or Alive, You Spin Me Round. Me? Like Cuestión, que estábamos hablando de que el primer juego exclusivo eh, de PlayStation a saltar al PC fue eh, Death Stranding. El segundo, uno de los juegos más bonitos de la historia, en mi opinión, fue Horizon Zero Dawn. Eh, y esto era algo nunca visto desde que el ecosistema PlayStation existía y bueno, según Jim Ryan, en ambos casos los juegos eh, han vendido muy bien en PC considera que el público de PlayStation no estaba mayoritariamente molesto ni enfadado con este salto a una segunda plataforma que no fuera la competencia directa así que su decisión es seguir con la misma política y acercar algunos de sus éxitos exclusivos a los ordenadores pues nada, hoy han anunciado que el siguiente va a ser el controvertido Days Gone Juego bastante querido y bastante odiado que verá la luz en PC esta misma primavera Bastante querido porque es bastante buen juego Pero bastante odiado porque, bueno, esperemos que el juego salga ya terminadito del todo en PC Porque el lanzamiento de PlayStation 4 pues fue bastante desastroso Probablemente peor que Cyberpunk y tiene el triste mérito de ser uno de los juegos más parcheados de la historia con alrededor de 80 parches que no está nada mal según, según Jim Ryan una de las razones principales para abrir la mano de esta manera es que los costes de producción de los juegos han subido mucho y esto les obliga a acercar a los juegos a más público es una manera de verlo al final es evidentemente ampliar mercado y ganar más dinero aunque la mayoría de los juegos y más los exclusivos de playstation la inversión está más que recuperada. Y nada, pues parece ser que van a seguir haciendo esto con exclusivos de segunda línea, entre comillas, de lo que nos alegramos, pero no creemos que vayan a dar el paso de lanzar sus super triple A's a, a ninguna otra plataforma, ¿no? Es decir, yo no me espero un Uncharted, un Last of Us, un Gran Turismo a corto plazo en PC ni en ningún otro lugar
1: personalmente me encantaría tener Gran Turismo y las of Us en PC pero curiosamente estamos hablando de Sony y su decisión de hacer juegos para, para PC, pero podemos hablar ahora mismo que está Neo aquí con Nintendo cuando sacaron esos, ese Zelda maravilloso de CD, ¿te acuerdas? Oh. ¿Tú quieres que alguna vez ahora alguna cosa así para PC? nada no eh,
2: Espero que no, espero, espero, espero que no, espero yeah, que no. no. Joder, eso, eso, eso fue realmente verse, catastrófico pero... Catástrofe. No hay no
0: hay nada de Nintendo en oficialmente en ninguna otra plataforma que no sea de Nintendo, ¿no?
2: Bueno, en móvil sí que tenemos. Bueno, a ver. Ah, o sea, bueno, claro, claro. En móvil tenemos eh, algunos Pokémon, el Super Mario Run, el Doctor Mario y algo, seguro que algo más que me dejo. Bueno, el Fire Emblem también, y algo más que seguramente me deje. El Mario Kart también. Y, pero en la en la antigüedad sí que hay juegos de. En Atari, por ejemplo, están Donkey Kong, por ejemplo. Eh, con marca Nintendo hmm. Sobre todo en casa está el cartucho Donkey con Nintendo y es un, un juego de, de Atari Pero que yo sepa Salvo los juegos de móvil Igual alguna que otra cosa que se me esté Escapando, puede ser, no, no me quiero pillar Los dedos, pero yo creo que no
0: ah, Pero oficialmente en plataformas grandes Salvo sí. móvil, nada
2: Sí que es cierto que ha habido juegos que en principio iban a ser exclusivos para Nintendo y luego han dejado de serlo Como el Rayman Legends creo no, El Rayman Legends no iba a ser primero para Wii U y al final acabó siendo Puede para. Ser. Sí, pero no,
0: pero al final no son juegos de Nintendo Nintendo. No, 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 no. no, 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 no. no, no
2: de Nintendo. No. No. Bueno, o sea, eh, otro es el Octopath Traveler, precisamente, que es de Square Enix, pero es de la Switch y en principio iba a ser exclusivo de la de la Switch y ahora ya no lo es. Pero bueno, no. de Nintendo Nintendo.
1: Desde luego a mí me encantaría tener también un pues el Mario Dice el Mario Galaxy y demás Me encantaría tener un PC, Pero es lo que hay o un Zelda ¿no? Tengo aquí el tengo Tengo la GameCube Pero lo que ya por ejemplo los juegos nuevos de, de Mario Pues evidentemente o me compro la Switch O me como un mojón con patatas Y es lo que tiene las exclusividades yo lo veo bien Joder Nintendo tienes una producción Tienes tu pasta tienes tu consola Pues oye Si quieres jugar a mi juego te pasa por Dafa El, el fútbol es así Seguimos en Pixel
0: Perfect, un programa especial Un programa con un eh, invitado especial Un programa con temas especiales Fíjate que hay Playstation 2 Playstation VR 2 eh, se ha anunciado hoy y es de las últimas cosas que hemos hablado Tenemos Nacho eh, desde la semana pasada aparcado Porque nos estamos alargando peligrosamente Y empezamos a acercarnos a lo que Modo 7 Podcast nos dice que acabaremos haciendo <risa> <risa> A esas dos horas Pero tenemos aparcado el cumpleaños de una de las compañías también más influyentes Y más importantes de la, de la, primera, de la primera gran época de los PCs que es ID Software.
1: Mm, de hecho, efectivamente, Dani, hace tres semanas, el 1 de febrero, para ser exactos, la mítica compañía de videojuegos y de software nació en Estados Unidos y bueno, fue fundada por una pareja que seguro habéis escuchado alguna vez, John Carman y John Romero, míticos programadores que ya van haciendo de las suyas antes de nosotros nacer siquiera. De hecho, no, ya sabéis que no soy muy fan de hablar de nombres ni de historia, pero vamos, seguro que os digo, os digo algunos juegos se suenan. Autores de juegos revolucionarios como Wolfenstein 3D, Doom o Quake, y títulos no tan familiares pero también muy queridos como Commander King. De hecho, este fue el primer juego que proba de esta compañía. No lo conozco. Hecho, por cierto Pues es un plataformeo así muy chulo de hace eones. Y de hecho, a ver, a ver, yo prefiero mucho más el puesto en 3D o el Doom o el Quake, pero bueno, me, le tenía mucho cariño. De hecho, tengo unas preguntillas. ¿Cuál fue el primer juego que probaste de Software?
0: Wolfenstein y lo y lo Sí, sí, probé Wolfenstein eh, Lo probé en el ordenador Que estaba en la terraza de tu casa Y lo... Y lo era un
1: 486 ese ordenador sí, sí,
0: sí, que era un pepino impresionante De la época de tu hermano, creo Y, de y mm. lo decías, fíjate aquí Un juego de ampliación de sprites increíble Esa era la, <risas> la definición que le dabas Que luego te sentías <risas> Luego te sentías avergonzado por haberlo llamado así Porque era un juego 3D y luego, muchos años después, nos han explicado que no Que es, un, es una cosa parecida al modo 7 O sea, sí, es, empleo, es, es una especie de ampliación de sprites Wolfenstein Luego ya Doom, eh, Quake, así por orden Pero vamos, eh, mi época fue Wolfenstein Doom, que fue el que el que vicié a medio barrio Porque dije, no conoces los videojuegos si no conoces Doom Y luego Quake, que para mí el uno es eh, increíble Increíble
2: en mi
1: casa también, ¿eh? Doom, Doom y Quake. Doom fue el primero y, y Quake después. Doom, ¿Doom en PC o Doom en eh, Super NES? Doom en PC y el Quake jugué en el
2: Nintendo 64,
1: de hecho. Eh, Quake 64, que además creo que sacaron hace poco, sí, sí, como sí. hace un mes, un mes y medio, una noticia de que iban a sacar una versión eh, Si comprabas el Doom Eter... No sé qué me acuerdo, si era Doom o no sé si te regalaban un Quake 64 o algo así. Es no que hay
0: te... Quick, Quake 64 en PC, sí. sí. Creo, wow.
1: no sé.
2: Pero, yo, eh, pero de todas formas, de yo al Doom no jugué en mi casa, ¿eh? porque yo no tenía ordenador. Yo jugaba en casa de un amigo. Y jugué, o sea tampoco jugué mucho, pero sí jugué. Y recuerdo ver eso en su momento. Y yo era súper pequeño. Y digo, pero bueno, ¿pero esto qué es? Para mí era increíble ver algo así. Y sí,
1: sí. Ya... Y era la época además que luego empezaron a entrar los juegos en multijugador donde se hacían las famosas LAN parties, ¿no? Yo hice alguna, de hecho en mi caso gracias a Quake sí que me llevé el PC a casa de algún amigo por un fin de y jugar, pues es hasta reventar. Yo sé que Dani también ha hecho LAN parties, de hecho lo que no recuerdo es si, si jugabais algún título de iSoftware, Dani.
0: No, no era la época de Quake. Jugábamos a Calling McRae 2 y a Counter-Strike.
1: Mmm, Viejos, <risa> fue viejos tiempos. Fue más aborinas. adelante, sí, sí. Y hablando de LAN parties, yo me acuerdo que en el 98-99 estuve en el 99, fue, estuve en la Oscar Party, que era una, una feria muy famosa de programación y videojuegos que la gente hacía sus demos maravillosas con con eh, ordenadores antiguos, pues no sé, tenían el MSX, la Amiga y demás, y era maravilloso. Yo estuve allí cubriéndolo para 26 6 en su momento, que era para Canal Zen, eh, eh, 99 Feria. Tú en Eco ¿qué más te quedaba cerca, que estabas en Sebastián? ¿Pudiste ir a alguna o, o estabas mm. demasiado concentrado con el Nintendo?
2: Yo nunca he ido a ninguna Euskal Party ni ninguna Euskal Encounter, ¿eh? o sea, es terrible, porque encima, pues eso, soy de formación informático y doctor en Inteligencia Artificial, no he ido nunca a ninguna Euskal Party ni de eso. Sí que tengo amigos que ¿Eres el, vasco,
0: yo, eres el vasco menos vasco el informático menos informático
1: y probablemente
0: el doctor menos doctor
1: <risa> no doctor seguro yo, yo conozco un vasco poco vasco también que se llama Alenguerra. desde aquí le mando un saludito que también eh, pues ya ha perdido el acento no, la vaina
2: o sea, informático soy muy poco informático. Vasco soy muy vasco, ¿eh? Muy, muy vasco, ¿eh? Y, y hablo en euskera, precisamente con mi hijo y con mi mujer, solo hablo mucho en euskera y tal, ¿eh? Ajá, pero ajá. informático soy muy, muy poco informático. Eso sí que te lo puedo asegurar. Y, por ejemplo, soy doctor en inteligencia artificial, pero por trabajo. O sea, yo no salgo de, de mi puesto laboral y me pongo a mirar cosas de algoritmos genéticos. Jamás. O sea, yo. No, o sea, tampoco soy el mejor de los doctores, pero, pero bueno. <risa> eh, pero sí, sí. Pero, bueno, al hilo, no he ido nunca a ninguna Euskal Party, ninguna Euskal Encounter, la verdad. Tengo muchos mm. amigos Hombre, que te... han ido, se han llevado el, portátil, el ordenador, se han estado ahí todo el fin de semana.
0: Y... Te pillaba muy joven, de todas maneras, la, la época gorda, gorda, ¿no? Así, 97, mm. una cosa así, ¿no? Sí. cuando
2: Sí, bueno, pero aún así se ha seguido haciendo, hasta, hasta este año por el COVID, siempre se ha ido haciendo. Mm. Eh, pero, luego sí a... que. Ahora ya la Euskal Party es
0: eh, para jugar o tal, o porque en la época, quiero decir, allí se presentaba, la gente se tiraba un año entero haciendo demos de cosas increíbles en su PC y las enseñaban la Euskal Party y era un gran nicho para pro contratar programadores por parte de las compañías realmente.
2: No, últimamente lo que era, era una zona en la que tú podías ir con tu ordenador, era una conexión de la leche y era un fin de semana en el que iba la gente con su ordenador, se descargaba un montón de cosas, eh, jugabas a muchos juegos, eh, al final había un caldo de cultivo pues, para hacer también torneos, había conciertos, y era pues de, de ese estilo. O sea, no, Me no, para,
0: un evento para disfrutar. Y la sí, última sí, sí, cosa eso. es que eh, yo tengo la Switch, pero claro, evidentemente… Eh, yo tengo todas toda las demás plataformas también, eh, lo cual hace que al final no juegue a nada, pero eh, sí que hay un hito brutal de ID Software, en este caso de Bethesda, que es eh, Doom y Doom Eternal para Nintendo Switch, que Digital Foundry los han eh, dominado, denominado como el port imposible, por la bestialidad de port que se han marcado para una consola tan técnicamente inferior a las demás.
2: Yo al último no he jugado, pero anterior sí, en Switch y nuevamente me impresionó, o sea, yo empecé a jugar al Dune Eternal y dije, pues es que a mí esto de matar demonios yo creo que no, a mí esto de meterle la mano a un demonio en la boca y arrancarle el corazón con mis propias manos como que no me va y me acabó encantando, me gustó muchísimo y una historia bestial, no me pareció un juegazo, un auténtico juegazo, tengo ganas de jugar al... Sí, tengo ganas jugar al Dune Eternal, pero es que tengo varios juegos acumulados y igual algún día lo, lo cojo.
1: No nos da la vida, efectivamente. Por cierto, ya para terminar noticias, Dani, creo que había habido una filtración de Nintendo Switch otra vez. Se ha habido sí, Switch sí, Switch no. De hecho, hablando de ello, ¿vosotros creéis que necesitamos una nueva Switch o no? O estamos bien como estamos No necesitamos pro
0: Hombre, a ver eh, Ha habido unas Vamos a decir la noticia Ha habido una eh, Lo que decimos siempre Nueva Switch sí Nueva Switch no Así estamos todas las semanas Se filtra Nueva información Nintendo sale a decir Que eso no es así Esto es así Semana sí Semana también Pero como ya hemos como hemos dicho Las semanas anteriores Yo creo que esto ya No hay quien lo pare Y los rumores vienen además De fuentes cada vez más creíbles eh, Esta vez ha sido Nater Drake que es un insider de Nintendo y que ya ha acertado previamente en otras filtraciones, cosa parecida a lo que está pasando últimamente. Y lo que ha dicho es que la nueva consola de Nintendo confirma lo de la funcionalidad 4K que ya se estaba pidiendo, que está, se estaba pidiendo por parte de Nintendo a los desarrolladores para tener en cuenta en sus nuevos juegos. Y compatibilidad, compatibilidad con DLSS de NVIDIA, que ya sabéis que es básicamente inteligencia artificial para conseguir sacar una mejor resolución, aún renderizando una resolución inferior. Eh, también la, la pantalla portátil ganaría en resolución y vuelve a apuntar a este mismo año 2021 como fecha de lanzamiento. Así que nada, eh, Nintendo, yo estoy 100% seguro que va a volver a salir a decir que esto no es verdad... Porque evidentemente, tanto si es verdad como si no lo es eh, A ellos les interesa Desviar la atención Y que nadie piense en una consola futura Que la gente siga comprando la Switch Que sigue siendo la líder en ventas ¿no?
1: ¿Tú
2: cómo sí, lo ves, a ver, cómo? Yo, que... yo creo que Es probable que acabe, que acabe sacándola Porque históricamente Nintendo Siempre ha sacado muchas eh, Muchas revisiones de, de sus consolas eh, Yo creo que sí que sí que la van a sacar no sé si justo este año si se necesita pues, pues no sé no sé no sé no sé. la verdad que también entiendo el hecho de que nintendo no quiera eh, oficializarlo hasta que esté casi aquí ya la, la, la consola pero como ha dicho Dani, cuando el río suena agua lleva yo creo que acabará sale, mm. seguro y además la gente lo está demandando y claro pero luego volvemos a lo de siempre lo que hemos comentado antes eh, les va bien con Nintendo Switch, entonces tampoco lo necesitan. Igual en el momento en el que empiece a decaer un poco la, la Switch, pues eh, te sacan la Pro, pero es que hasta ese momento tampoco lo, lo, lo necesitan.
1: No sé, no sé. Yo veo los gráficos de la Nintendo Switch y me parecen cojonudos. Vale, hay juegos en otras plataformas que se ven mejor, pero es que ver la, la, la versión de Switch. y si no ves las otras plataformas es que se ven de lujo. O sea, yo personalmente me parece Nintendo Switch una, una consola híbrida maravillosa. Y oye, si quieren sacar la Pro dentro de un año, pues que la saquen. Pero ahora mismo, personalmente, la consola vende como chulos. Es suficientemente potente para mover el, el Doom Eternal, que es lo que comentaba antes Dani. Y tiene mogollón de catálogo. O sea, que yo personalmente, si la sacan dentro de un año, un año y pico, guay. A mí me
2: vale. Yo con pues la Switch estoy súper contenta. Sí, dale, sí. dale, sí, sí, Neko, perdona no, que yo, estoy, yo, yo estoy contento con la Switch eh, A mí me vale, gráficamente me vale Y la potencia está muy bien Y, y a, mí, a mí me vale Si saca una nueva, pues eh, seguramente acabe cayendo, pero bueno, de momento estoy muy contento La verdad Pues ya estamos terminando, estamos, vamos a
0: relajarnos Nos relajamos un poquito musicalmente Escuchemos una cosa que tiene que ver con Nintendo que tiene mucho que ver con Pixel Perfect. Este es Tetris Effect, para mí el mejor Tetris jamás creado. Y que es uno de los que no ha salido en una plataforma de Nintendo, porque sí que tenemos en Echo en Nintendo eh, uno de los juegos que más me enferman en mi vida, que es el Tetris 99.
2: Oh, Tetris 99. He jugado poco, ¿eh? Porque de hecho no lo tengo ni descargado. He jugado con, en, en casa de mis amigos, he jugado. Y ese juego no está hecho para mí, me, me, me pone demasiado nervioso. Y, y como el Tetris sí que es un juego que me gusta, pero tampoco me apasiona, pues tampoco... Eso sí, el Mario Super Mario 35, este lo he quemado. O se ha jugado muchísimo. Que es al final un Tetris 99, pero con el Super Mario de toda la vida. Y a ese sí, se jugado mucho, mucho, mucho y me ha encantado. Pero el Tetris 99... No, no, no. No, no quiero entrar en eso, por favor.
0: <risa> Enfermas, ¿eh? Enfermas Yo esta semana eh, lo he borrado Lo he borrado porque he dicho, eh, como no lo borre No paro de jugar a esto Y tengo que jugar a más cosas, por Dios Y con esto llegamos a ¿A qué hemos jugado? ¿A qué hemos jugado esta semana, Nacho?
1: Buenas cositas, de hecho. He seguido jugando al Star Wars Battlefront 2. de hecho he subido ya... Hay diferentes clases, ¿no? Hay diferentes personajes y héroes famosos de lo que es la, la saga de Star Wars. Pero vamos, me he dedicado a jugar lo que es un soldado de estos pesados, con una metralleta que llega muy lejos y ya lo tengo nivel 80, le he metido bastantes partidas. Pero atención, lo que más me ha, me ha sorprendido esta semana, que es un juego más de desarrollo español del 2019, es Blasphemous. Un pedazo de juego indie que no, sea, lo había visto por ahí por Twitter. Yo no soy mucho de Metropanias, ya me he hecho mayor. Me cuesta mucho eh, lo de que me maten y que tener que pasar cuatro o cinco pantallas con enemigos y superarlos otra vez antes de que me van a matar, pero me están cantando Un pixel art maravilloso, unos fondos hechos con un scroll precioso, una historia... Súper extraña, ¿no? Pero, pero, pero muy interesante Y sinceramente, me gusta mucho el sistema de combos Me gusta mucho el sistema de habilidades que están, que están creando Aunque llevo jugando poquito aún solo abierto, He abierto solamente cuatro Pero, de verdad, me está encantando Un juego muy, muy recomendable De hecho, más te he visto en Eco sonreír ¿Tú lo has probado?
2: No, no, no lo he probado, pero sí que he escuchado hablar mucho, mucho de él Y es otro de los que me gustaría jugar Porque, pues eso, me han dicho que es una auténtica maravilla Encima, estudio español Pues oye, hay que dar una oportunidad pero, muy sorprendido ¿eh? me mola mucho ¿a qué has jugado Vamos. tú en eco? pues últimamente estoy jugando el Immortal Phoenix Racing que es un juego que me está gustando muchísimo estamos ya a punto de terminarlo eh, y bueno a punto a puntitos estamos ya en el boss final y la verdad que me está gustando muchísimo 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 porque además una de mis pasiones es la, la mitología griega y es que es un juego que pues toda esta polémica que la ha rodeado, ¿no? El hecho que dicen que es una copia del Zelda Breath of the Wild. Joder, pues si todas las copias que a, ti son te gustan así, los
0: yo... a ti te gustan los juegos de andar y, oye, ya está, no pasa
2: nada. ¿no? <risa> Explorar y, <risa> y, y, y demás, efectivamente. Pues eso, que es una copia, ben bendita copia. Sí que es cierto que está muy, muy inspirado, descaradamente inspirado por el Zelda Breath of the Wild. O sea, hay, es que hay infinidad de detalles que son iguales pero es que yo como jugador me da exactamente igual. Esas, esas batallas que las luchen otros. Yo me compro el juego, lo juego, me encanta, me gusta muchísimo, es súper vistoso, una historia muy bonita y con mucha mitología griega O sea, ¿qué más puedo pedir? Me está encantando. Y muy bonita el...
0: también gráficamente, ¿eh? con ese eh, ¿Sí? escenarios así ocre, con todo el tema este de muchísimos efectos de luz, eh, este rollo cuando explotan, eh, cuando revientas mm. no a, lo, a los... Eh, sí. A los eh, enemigos se hacen como cachitos de luz y todo esto. A sí, mí me parece sí como muy desapareciendo.
2: Amatismo. Sí, sí, sí. Eh, sí, vamos, uno de los mayores placeres del juego es subirte a una estatua de, de cualquiera de los dioses y ponerte a mirar. O sea, te subes a la mm. estatua de, de Festo y te pones a mirar y es increíble. Además, como cada… Cada dios está en un, en un punto del mapa diferente y cada uno tiene su propia temática. Pues hay uno que es más desértico, pues lo típico, uno más desértico, otro más verde tal. Pues te subes a la estatua de, de Afrodita y es una pasada lo, lo bonito que es todo verde. Bueno, bueno, me encanta, me encanta.
0: Sí que es verdad que parece un Breath of the Wild con, con hierba seca.
2: <risa> sí, es que, es que está descaradamente. Es que es, hay momentos en los que piensas... Esto no, era, no no es necesario Y es una O sea, es algo que directamente la has cogido el Zelda Es, es, es que hay de, Detalles hasta muy absurdos Que son directamente inspirados Están directamente inspirados el, el del Zelda bueno, pues me
0: toca decir a mí Yo he estado jugando poco en casa Y como nos han dejado salir de casa ya por fin Que yo he estado confinado un montón de tiempo Hemos visitado un, un sitio de estos de eSports Y tenían ahí un montón de que si sí, de recreativa Me he dado un gustazo ahí jugando al World Rally de Gaelco eh, Wind jammers de NeoGeo eh, hemos estado jugando al Smash Bros ¿Te puedes creer que nunca había jugado A ningún eh, algún Smash Bros Y que mi característica principal es que siempre me caigo Del escenario
2: Pues no es una buena característica, la verdad
0: eh, ¿Qué más hemos jugado? He jugado al FIFA He jugado al FIFA después de 5 años No voy a comentar nada al respecto Sigue siendo un juego eh, Creo que está muy superado a nivel de jugabilidad y nada, hemos estado jugando a, a juegos diversos, pero, pero nada grandioso que comentar realmente, la verdad, esta semana. Te sigo teniendo que terminarme el Far Cry 5, que lo hablaremos dentro de poco, y algún que otro juego más. Pero ha sido todo bastante época de recreativos, época de partiditas de 5, 10, 15 minutos, más luego, media semana de Tetris Effect. Y como no ganaba, lo acabé quitando, porque jugaba... <risas> hay que, hay que, hay que hablar hacer un día un especial sobre esa sobre ese balance eh, satisfacción frustración de los videojuegos sí, sí. lo bien que lo puede nivelar nintendo y lo peligroso que puede llegar a ser para la salud de todos pues nada eh, no sé si quieres hacer una expectativa emotiva nacho o paso ya a la a lo de siempre
1: bueno, venga, ya que lo has dicho, vamos a despedirnos. muchísimas gracias en eco por haber venido, por por, por por estar aquí con nosotros, por haber hablado un rato de videojuegos, por haber hablado un poquito de, de tu amor y de nuestro amor también por Nintendo por eh, permitirnos también eh, disfrutar de un podcast tan maravilloso como el tuyo, de la historia de Nintendo, que sinceramente es de lo mejor que podemos escuchar en habla hispana y estás invitado cuando quieras aquí a Pixel Perfect y por supuesto, si vuelvo ahí a la península ibérica, bájate a Madrid o yo me subo al norte y nos tomamos unos pinches, unas tapas, cuando sea.
2: En Eco, muchas gracias, Perfecto. ¿verdad? Y unas buenas cervezas, sí, señor. Pues sí eh, señor. encantado de verdad de haber estado aquí, me lo he pasado súper bien. Se me ha pasado echando leches. Ahora tengo que volver a casa, no tengo sé. que esquivar a la policía. Perdón, pero. pero, <risa> pero Perdón. bien, bien, súper bien, súper bien, bien. Me lo he pasado muy bien. Muchísimas gracias por, por todo lo que habéis dicho. Bueno, primero por invitarme y segundo, pues por, por haber dicho todas las cosas que habéis dicho en mi podcast. Estoy súper encantado de haber bueno. estado aquí y. ¿no? placer. A ver, espero que, que mi sonido no, no baje la, la calidad de, de vuestra maravillosa edición, que de verdad que me deja impresionado a caer. Para que nada, mucho. para nada. Hemos, hemos nuestros colaboradores plazas. antes. Hemos no tenido que plazas y hemos dicho cosas muy
0: lamentables también. Pues nada, señores, eh, 103 minutos y 48 segundos de Pixel Perfect. Nos vamos.
2: Uh -huh.
0: Pues hoy sí que sí, parece que nos empeñamos en... Eh... Batir el récord de duración cada semana Cada vez nos acercamos más a esa barrera psicológica Que no queremos alcanzar nunca de las dos horas Y no es porque no bueno. nos guste esto Nos encanta hacer radio de mentira, Nos encanta hacer el programa de radio de ninguna radio Pero respetamos mucho Vuestro propio tiempo y tampoco queremos abusar De él Hoy ha sido un placer abusar de ello Con Eneco de Arcología Nintendo Por supuesto con Nacho Hernández Y hablar de todas las cosas que hemos hablado De todo el Zelda, de todo el Nintendo Direct Y de esas noticias de PlayStation VR de las que me alegro muchísimo un placer como siempre Nacho buenas noches
1: gracias Dani, buenas noches si me escucháis por la mañana, buenas mañanas, buenos días y si no, pues saludos, que tengáis una mayosa semana, esperamos que el programa os haya gustado esperamos que hayáis disfrutado de la entrevista con Eneco de Nintendo Direct, la noticia sobre Nintendo que ha sido un especial muy chulo hoy y no, la semana que viene, más y mejor ¿no Dani?
0: Así es Nacho Eneco, eh, muchísimas gracias por por estar con nosotros muchísimas gracias por encerrarte ahí en esa cocina en la que estás metido
2: <risa> muchísimas gracias a vosotros por invitarme me he pasado genial
0: y siempre que te sobren cosas de decir de Nintendo o cuando te pique tengas el picorcito de hablar de algo que no sea Nintendo pues aquí nos tienes tienes el micrófono abierto estás en tu casa y nada estás invitado a la, a, al tour de VR y al tour de Praga con Nachete también
1: Ahí, ahí, pues, ahí. Y te lleve al sitios donde vas a tomar cerveza de calidad Y barata <risa> bonito, Nosotros lo veremos voy, la semana voy, que voy. viene
0: Como siempre como, como siempre, mismo sitio, el que quieras Misma hora, la que tú quieras El mismo dial, ninguno de ninguna radio Todo cambia, nada permanece Y aquí estamos nosotros para contaroslo Hasta la semana que viene
1: Adiós,
2: agur 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 cool.